0: que te acompañan en el crecimiento de tu negocio. Estoy aquí para preguntar cómo lo imposible, algunos lo hacen posible, y enseñarte la verdad que hay detrás de los negocios, sin trampas ni cartón. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historias de Crecimiento. Hoy es un día especial. Porque tengo un invitado especial que es Fernando arrencibia cofundador de oh, abertec um, Pero también que es profesor de Business Strategy y Artificial Intelligence. Es lo que tienes en tu LinkedIn, Fernando.
1: Correcto. Buenos días.
0: Buenos días. Es, es especial porque como nos conocemos, Uh, tengo un y que tengo mucho respeto por lo que estás haciendo y como eres, como persona.
1: Sabes que es mutuo, así que encantadísimo de estar aquí contigo y hablar un rato. Gracias,
0: pero, pero me inspiras mucho, ¿no? Entonces, tengo esta parte emocional que, que estás saliendo. Así que lo vamos a pasar bien. No tengo ninguna duda. Un placer Genial. recibirte aquí. Muchas gracias. A ver, hemos. He pensado que podríamos hacer en tres bloques. Uno, que me explicas lo que, y nos explicas a todos los oyentes lo que es AVERTECH uh-huh. y por qué está relacionado con la inteligencia artificial. Y luego que entremos bastante en detalle en temas de inteligencia artificial. La razón es que creo que tienes mucho conocimiento sobre inteligencia artificial, que me acuerdo que hace como dos años ni ya me pidieron speakers para un evento y sí, y, que, y que te llamé y fuiste speaker. En Google, creo recordar, ¿verdad? Sí, en Google sí, Campus, ¿no? En Google Campus. Y, y ahora mismo hay una explosión, pero tú lo has vivido mucho antes. Entonces, uh-huh. lo que me, me, me interesa también es que vayamos hablando de... Um, ¿Por qué hay una explosión ahora, cuando realmente todo esto se ha preparado durante años? Uh-huh. Y vosotros tenéis la experiencia y podemos hablar de casos. Pero, como siempre en este podcast, vamos a empezar con cuatro o cinco preguntas para calentarnos.
1: Me parece perfecto. El planteamiento y las preguntas y lo que quieras.
0: Fantástico. Um, Fernando, ¿cuál es tu isla preferida para desconectar y descansar?
1: Pues mira, esa es una pregunta trampísima, pero mi isla favorita en el mundo es sin duda La Gomera, que por cierto también es la tuya.
0: <risa> Yo lo pasé súper bien en La Gomera. Gracias a ti, y la conocí gracias a ti.
1: Ya sabes que siempre eres bienvenido, fue una experiencia súper bonita. Y hombre, que yo soy de ahí, no tiene mucho mérito. Soy, soy nativo de La Gomera y y es el paraíso en la tierra. Para los que no hayan ido, es una gran recomendación de Es verdad, es verdad. Y cuál es tu
0: fortaleza más importante?
1: Pues mira, probablemente eh, si me vas a permitir, dos. La primera, eh, el buen humor. Mantenerte siempre positivo y con un humor. que te permite divertirte de la vida, entretenerte, y por otra parte, la constancia.
0: Ok, confirmo que efectivamente, o sea, la primera es es segurísimo, (risa) y la segunda no tengo ninguna duda, cuidado.
1: No, 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 lo sé, lo sé, por eso estamos aquí después de los años que estamos, es decir, somos personas que perduramos, prevalecemos en el tiempo. Total.
0: ¿Cuál es el riesgo más importante que has tomado?
1: Vamos a ver, Eh, es una pregunta interesante. Los riesgos más importantes que ha tomado, Eh, en términos empresariales, probablemente fue el momento en el que decidimos que que había que empezar con una expansión internacional de AVER. Eso fue fue una decisión que quizás fue la primera que recuerdo como, ahí va, hay que dar este paso. A partir de ahí todo viene un poco rodado. De todas maneras, también te diré una cosa, probablemente por carácter, yo no tengo sensación de estar tomando riesgos inmensos cada vez que hago las cosas. Es decir, creo que es algo que puede estar muy bien, que podemos sacarle unos, unos beneficios que son superiores a los riesgos y sobre todo que la experiencia vital va a, tener, va a ser importante o va a ser positiva. Entonces, nunca somos de aquellos que nos estamos valorando demasiado.
0: Ok. Um, ¿Por qué has querido ser emprendedor?
1: Bueno, eso, eso es una pregunta... Ayer lo estábamos hablando, ¿no? ¿El, el emprendedor se hace o el emprendedor nace? Yo creo que hay un porcentaje muy importante de, de, del carácter tuyo, del, del nacer, del llevar cosas para adelante, del que te guste de alguna forma ser eh, locomotora de proyectos, sean grandes, pequeños, una cuestión vital. Incluso no tiene que ver con la empresa, pueden ser con otras cosas. Eh, el emprendedor es el que monta las, el niño que monta las travesuras en casa se, tiene grandes papeles de ser el emprendedor eh, para mí el, el fue, una, fue una cosa muy natural, muy muy natural eh, y de hecho yo he trabajado poquísimo para el mundo corporate eh, y de hecho siempre que lo hice fue freelance o sea, lo Que ahora, ahora son tenía muy claro tus clientes que ahora son mis clientes sí. de, de hecho fueron mis clientes casi siempre así, ¿no? <risa> no, no hubo ninguna duda de que era algo que quería entender también tenía cierta tradición familiar en mis abuelos y en mis bisabuelos, pero realmente es una cuestión de carácter, sin duda.
0: Ok, uh, pues ahora te voy a, a pedir de presentarte y de presentar Perfecto. el proyecto ¿no? uh, que, que, que has
1: creado. Pues yo me presento sin problemas. Bueno, ya te conté antes, mi nombre es Fernando Arensibia se escribe con C, pero yo soy canario, con lo cual se pronuncia con S. Uh, vengo de La Gomera y en el 86 decidí que, que me iba a estudiar fuera de la isla y me vine a estudiar a Madrid, me vine a estudiar... Eh, lo que entonces era licenciatura en informática, a pesar de que era exactamente igual que cualquier, que cualquier ingeniería. Entonces eh, me vine para acá y mi vida cambió radicalmente, lógicamente. Vivir en un pueblo pequeño, en una isla perdida, pues comencé a vivir en una ciudad que en ese momento era, no era, no era comparado, con, comparado con lo que tenemos hoy en día en Madrid, pues no, no le llegaba ni al 25%, pero ya era culturalmente muy animada y era una ciudad que, que traía muchas cosas para el crecimiento personal. A partir de ahí, eh, desarrollé una carrera técnica muy dedicada en temas de, de sobre todo, gestión de datos. Eh, como casi todos los que estudiamos informática, me puse a trabajar sin, sin haber acabado la carrera y inmediatamente comprendí que, que no, ¿No has acabado profesional... la carrera? La acabé, la acabé posteriormente. Ah, vale, vale. Esa vale, <risa> so, vale, vale. No es una historia muy divertida, que otro día te contaré. Pero sí, sí, yo creo que to- casi toda mi generación la acabamos mucho tiempo después, eh, porque además, de hecho, nos pidieron que acabáramos porque era la Facultad de Europa con menos titulados. Porque al no tener necesidad de acabar, porque nadie te pedía el título, pues entonces la gente no terminaba. Teníamos la carrera hecha, pero nadie, ten, nadie entregaba los proyectos y tal. Fue, un, fue una cosa muy divertida y al final todos lo tenemos. Yo creo que con cinco o seis amigos lo hicimos todos al mismo tiempo. Muy divertido. Eh, pero sí sí, 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 sí acabé. Ahora mismo ya creo que incluso el título ya no es licenciado en informática, sino es ingeniero en informática. No, Pero tengo, no nadie te lo idea. pregunta ahora. ¿no? No, me lo he te, preguntado te nunca, ni nadie me lo ha pedido nunca, ni he tenido que enseñarlo nunca.
0: ¿en qué momento decides sí. de, de, de montar a, Entonces,
1: a... ya te digo, pues, pues mucho tiempo después hice la mili, estuve trabajando un poco freelance tal. Y en el 97 decidimos que. Decido que, que era una buena oportunidad, había una oportunidad en un cliente para el que estábamos trabajando que necesitaba que se constituyera una empresa. En principio era un vehículo simplemente para facturar, pero la realidad es que en mi cabeza ya estaba el hecho de, hacía tiempo que estaba el hecho de montar una empresa. De hecho se monta AVER, que inicialmente en un, en un estadio muy inicial tiene cuatro socios, pero que muy rápidamente en seis o ocho meses ya nos quedamos solamente dos, que somos los que realmente mm. queremos una empresa. Y, y empieza ya a trabajar como, como empresa de, de... En aquel momento eramos, estábamos muy dedicados a la formación y también muy enfocados al área de los datos y la obtención de valor de los datos. Lo que en aquella época se llamaba business intelligence. Estamos sí. hablando de una época donde lógicamente no se hablaba de los conceptos que hoy en día tenemos como big data o los temas de, de inteligencia sí. artificial. En aquella época lo que era el... el 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 antepasado de de la inteligencia artificial en términos actuales eh, sería el data mining, la aplicación de conceptos estadísticos, sobre eh, lo que entonces considerábamos grandes volúmenes de datos. Hay que pensar que esto tiene todo que ver con la capacidad de proceso y la capacidad de almacenamiento. En el 97, 98, 99, tener un tera de datos a disposición de un departamento o de una empresa, incluso de la empresa del IBEX, era una cantidad muy respetable de datos y muy pocos lo tenían. Telefónica, quiero recordar que tenía entre 16 y 32 teras en el Data Warehouse y era el mayor Data Warehouse de España. ¿vale? Claro, hoy en día en tu casa, en sí. tu PC, tienes 32 teras de almacenamiento y los manejas con los procesadores que tienes. Sí. En aquella época había que medirlo todo para que aquello no se apagara conforme hicieras preguntas muy complicadas. Eran sistemas que estaban muy dependientes de la capacidad de proceso y nuestra capacidad de dar respuesta era muy limitada. Crear un modelo estadístico de predicción podía llevarnos seis meses porque ejecutarlos eran muy, muy problemáticos. Y claro, había que ejecutarlos mucho para los temas de de refinamiento, etc. Entonces, solo por, por establecerlo, cuando nosotros comenzamos en el 97, dedicados a Business Intelligence, Data Warehousing, básicamente, mm. aunque hacíamos más cosas, pero... era. Ya ¿Pero era empezáis foco. Como, como consultoría? Empezamos como primero formación y después consultoría. Formación y consultoría. Sí, sí, Para sí.
0: darnos una idea ahora de, de AVER, ¿qué representa AVER a nivel de, de, de números?
1: Lo que nos puedes comentar, pues mira, de, de empleados... Sabes y... que AVER tiene un, tiene un percurso vital de 25 años que hemos sí. cumplido este año. Enhorabuena. cual, era buena, es, lo cual porque, es maravilloso. ¿no? Sí, 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 o sea, es un espectáculo. Y que, y que ha vivido muchas etapas distintas. En su periodo de mayor expansión, sí. que estamos hablando del 2016, estábamos abiertos en Perú, Venezuela, Brasil. En Brasil, Brasil no es un país, Brasil es un continente. Estábamos abiertos en cuatro estados de Brasil. Eh, estábamos abiertos en Portugal, en España, en Mozambique y eh, en Londres, eh, en Reino Unido. Entonces, en ese momento de mayor expansión, lógicamente es una empresa que tiene más de 300 personas trabajando, que, que tiene unas, unas, unas facturaciones, ahora mismo no, no tengo el número exacto, pero bueno, vamos de, de varias, de más de dos dígitos en, en millones, y eh, en ese momento, de alguna manera, nos llega una oferta muy buena y eh, vendemos la parte de, de América. Y nos quedamos con la parte europea. Entonces, en este momento, a ver Está situado en Madrid y en Lisboa y después tiene oficinas comerciales en Reino Unido y en Mozambique, en África, lo cual es un desafío súper bonito. Y somos en número estaremos en unas 110 personas más o menos y la verdad es que es un, es un grupo muy bonito. De todas maneras, ahora mismo, después de un tiempo por lo menos, en el que hemos estado muy satisfechos siendo una boutique, pues estamos también en un proceso de crecimiento que nos va a llevar a multiplicarnos varias veces por el año actual en los próximos cinco años.
0: Ok. Y entonces, ¿cuáles son los servicios? que ¿Con quién trabajáis y cuáles son los Correcto. servicios para que enten-
1: entendamos? Perfecto. Mira, los servicios que hace AVER en este momento son, por un lado, todo lo que tenga que ver con organización de Big Data. Digo Big Data porque en aquella época iniciática podíamos hablar de Data Warehousing, pero eso ya está uh, superado y tenemos mucha mayor diversidad y cantidad de datos. Entonces, hacemos, trabajamos en, en toda el área de... Del Big Data, en almacenamiento, control, eh, todas las facetas que se puede imaginar, calidad, eh, absolutamente todo. Y después, lógicamente, en la explotación. Y dentro de la explotación de los, de los datos, un área que ahora mismo está absolutamente de boda y, y dando mucho tirón, es utilizar esos datos para... Uh, tratarlos con estadística y matemática en lo que se conoce como inteligencia artificial. ¿vale? Uh-huh. Entonces, conseguir que nuestros sistemas den respuestas muy rápidas y muy humanas, entre comillas, o lo más parecido a humanas posibles, eh, dentro de, del uso de nuestra informática cotidiana. Eso lo hace AVER, o sea, mete mucha cantidad de explotación en temas de inteligencia artificial a partir de tener los datos adecuados, porque una cosa no es posible sin la otra. Y después también nos dedicamos, tenemos otra faceta muy importante, a lo que es la organización, definición y automatización de procesos. Uh-huh. ¿Vale? Esas es son un poco el, las tres grandes áreas que podríamos decir en Apple. Vale.
0: ¿Y vuestros clientes? ¿Qué tipo de clientes son? En
1: general, nuestro cliente desde el comienzo es gran empresa. Uh-huh. Eh, muy oris- estamos en todos los sectores. Estamos en seguros, estamos en banca estamos en aerolíneas, estamos en retail, o sea, tenemos utilities, tenemos una gran cantidad de clientes variados. Y lo que sí es bastante común en general es que es un tamaño grande de compañía. Uh, la gente que, que históricamente invirtió mucho en temas de datos son compañías que tienen ya cierto tamaño. A pesar de que en, en los últimos 10 años, con el advenimiento del software en la nube y la no necesidad de inversión en estructura, ya muchas empresas no tan grandes pueden acceder un poco a los mismos servicios, el tirón en general para nosotros continúa viniendo del, del cliente mayor, okay. cliente grande, y ves 35, por así decirlo.
0: Okay. O sea, lo interesante de tu trayectoria es, uh, viene evidentemente la parte de emprendedor, de, de montar una estructura, y, y lo, lo hablaremos. Pero también es que lo que estamos, o sea, yo tengo la sensación que hubo un antes y un después hace tres meses. ¿Vale? Ya sé que tú y yo hemos hablado de, de la IA sí, y de lo que podría tener o sea, como me, impacto. Me, me
1: encanta esa observación, porque es verdad que hay mucha gente que, lo, que, que comprendió el momento en el que estamos a partir de que Eso sale es. toda esta historia. ¿No?
0: Todo el tema de... O sea, en realidad es ChatGPT que abre a todo el mundo lo de... Hablamos sí, de la abre, IA desde años, sí, sí, ¿vale? sí. Evidentemente... sabemos que hay grandes empresas que hicieron movimientos fichando a los top executives de IA, y cuando digo Meta, Google, Mm. Microsoft, IBM, porque solo decir una cosa, vosotros sois uno de los partners de IBM con Watson, sin duda. Que seguramente es una... nos no lo dirás, pero es una tecnología más orientada a empresas. Pero lo que hemos visto uh-huh. hace tres meses es todo lo que estábamos hablando de la IA. Pues hay una adopción y el usuario, ¿no? Que, que yo me in, in, implico. Uh, descubro que ya yo lo puedo usar esto. Que no solo son empresas grandes que analizan datos y que ya hay algoritmos, evidentemente, que lo usan, sino que yo puedo ir en ChatGPT, y utilizarlo como usuario. Correcto. Mi hijo de 14 años lo hace y, y empieza a hacer Correcto. sus deberes con ChatGPT y mi mujer lo usa. ¿vale? Entonces, esto es una democratización de la tecnología y hay un antes y un después. Sin duda.
1: Sin duda. Y es, sobre todo, un toque de campana tremendo para que la gente se dé cuenta del momento que vivimos. O sea, hay... Hay cierta... Uh, sensación de que vivimos en el mismo estadio tecnológico que hace 5 o 6 años, y no es verdad. Es decir, en los últimos 5 años la evolución tecnológica ha sido brutal. Y estamos en, eh, imagínate, es como si nos estuviéramos montando en un cohete, porque en breve, en breve es para los próximos 10 años, si guerras y crisis varias nos lo permiten, el avance va a ser eh, varias veces lo que hemos visto en el último siglo. O sea, estamos en un momento donde puede haber una super expansión de todas las tecnologías. ¿Qué ha ocurrido? Esto es muy divertido. ¿Desde cuándo se lleva trabajando en uno de los aspectos de la inteligencia artificial, que es el trabajo en lenguaje natural? Pues hace mucho tiempo que se está trabajando en lenguaje natural, en reconocimiento, sentimientos, búsquedas, etc. Pero hasta ahora nadie había sacado una tecnología que efectivamente pusiera el dedo en que todo el mundo lo puede utilizar. Y todo el mundo puede decir, ahí va. Eso es. De hecho, la propia Open ahí estaba funcionando y funcionaba espectacularmente en generación de contenido. Para los que trabajamos un poco con ella, no ha sido una sorpresa lo, del, yeah. <ríe> lo del, el, el, el su último éxito. Sí. Porque ya era brutal. O sea, era una cosa que tú le ibas perfilando con cinco o seis eh, preguntitas y, y incluso se pues, podía también manipular sí. ligeramente el algoritmo y, y sale brutal. Ese ha sido un golpe en general para todo el mundo. Pero no significa que ahora... Justo hoy, hace tres meses, eh, es cuando estemos listos. no Al- hace, hace tres meses alguien ha sacado un producto que todo el mundo puede ver y usar. Tú imagínate que eh, Siri, Alexia, todos estos, eh, sí. eh, pues podemos hablar, hablar de que son eh, ayudantes eh, que tenemos a nuestra disposición, automáticos o robóticos, eh, tuvieran un funcionamiento algo mejor del que tienen, o, o que fuera más fácil conversar con ellos y obtener en modo amplio mayor interacción eh, de forma repentina, pues entonces, lógicamente, eh, hubiera habido un salto importante, sí. que será el, probablemente lo próximo que estemos confrontando. ¿vale? Uh-huh. Hasta ahora, pues lo que hablamos cuando estamos hablando de, de Sirio, todas estas es que son niños de, de corta edad, están aprendiendo y el lenguaje hablado tiene particularidades más uh, complejas que el lenguaje escrito, en cierta ya, manera.
0: Lo, sinceramente, Siri. Es, eh, eh, es, es más de, de, de reírnos de sus respuestas claro. que otra cosa. No, yo lado, no lo he sí. visto mejorar mucho, la verdad. Está es claro. que, de hecho, no lo usó casi nada, Está que es una claro. pena. Correcto. Porque sus respuestas
1: Correcto. son bastante malas. Correcto. Se ha quedado, son proyectos que, Entonces, de alguna ahí manera, tenemos, están buscando camino Ahí tenemos un
0: impacto de unas tecnologías que uh, te, teníamos expectativas y realmente no nos han satisfecho. Eso es, y ¿no? de
1: repente una... Y una sí
0: que dices, wow. Yo siempre me gustaría solo dar un un par de de números, ¿no? Pero para llegar a un millón de usuarios, Netflix ha necesitado 3,5 años, ¿vale? Airbnb 2,5 años, Facebook 10 meses, Instagram ha ha necesitado 2,5 meses, ¿no? Un millón de usuarios, y según los datos... ChatGPT ha necesitado cinco días. Uh-huh. En cinco días han conseguido que un, un millón hype, de no claro, total un hype de marketing increíble uh-huh, que sí. creo que valdría la pena. No sí. es el objetivo de este pero podcast, estamos, de está, estás
1: hablando de un millón de usuarios de pago o un millón no, no. de usuarios no pero ya sí, tienes la Instagram. versión sí, de pago correcto, correcto. Y yo te voy a ser sincero sí, sí.
0: lo he usado sí, sí, Al, el, la primera parte fue bueno no es para tanto ¿sabes? Me, me, me acuerdo de estar con, con, con Paul, mi hijo, y decía, mira, lo vamos a probar, que acaba de salir, y no sé qué, vamos a hacer prueba. Bueno, en el momento, lo que entendí rápidamente es que no es que él no era muy potente, es que yo no, haci- no hacía las buenas preguntas. Eso es. ¿Sabes? Eso
1: es. Todavía no dominamos la interfaz, correcto. Eso es. Que uh-huh.
0: Luego lo entendí, y dije, correcto. vamos a sacar más de esto, ¿no? O um, sea, al nivel de volumen, es, 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 es flipante, y creo que es una... Al final, la democratización es cuando la gente lo usa. Total. ¿No? ¿Total? Y luego lo ves que también no solo es texto, que también haya imágenes que Correcto. cada vez salen más y ya Correcto. hay una aceleración que estamos viendo de las herramientas que se van conectando uh, y que usan también y, esas plataformas.
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, lo que te digo, o sea, el próximo impacto muy probablemente sea en la interacción hablada. De forma que ya no nos ríamos por respuesta. Bueno, entonces,
0: ¿tú, tú que estás... Uh, ¿por, qué? ¿Por, qué hubo, uh, ¿Por qué hemos esperado tanto en ver los resultados? ¿Tú crees? ¿Y um, ¿por, qué, por, qué hemos, por, qué, por qué se ha tardado en ver este resultado? Mira,
1: no, la verdad es que eh, no se tardan en ver los resultados. Lo que pasa es que creamos hypes de marketing mucho antes que las cosas estén eh, operacionalmente listas. Sí, ¿Por qué te has sorprendido tanto? Porque no esperabas que llegara. Porque ya estábamos hablando de temas de esto hace mucho tiempo y no había nada nuevo. Hmm. Y de repente esta gente saca algo que empieza a funcionar mucho y muy bien, y tú te has sorprendido. Sí. Pero si hubiéramos estado hablando de que viene el hype, viene el hype, viene el hype, y tú no lo no es, no lo, tan, no, no lo haces tangible, eh, no lo tocas, entonces empieza a haber aburrimiento. Tenemos un problema, es lo mismo que con el metaverso. ¿Hay alguna duda de que el cambio de interfaz de comunicación entre las personas y las máquinas va a cambiar radicalmente en los próximos cinco años? La respuesta es no, no hay ninguna duda. ¿De verdad te crees que algo que seamos en los 60, 70, que era utilizar un teclado y una pantalla y posteriormente en los 80 al ratón va a ser la forma en que nos comuniquemos con el ordenador con las máquinas en general? 50 años después la respuesta ya es no.
0: Estoy de acuerdo contigo, pero, pero Facebook la ha liado, porque cuando nos correcto, ha dicho ¿no? correcto, que porque, ya estaba esto claro, listo dices, pero vamos correcto, a ver. Correcto, si, correcto
1: sí. porque no hay todavía, mira, esto depende de dos cosas, capaci- bueno de tres, capacidad de proceso capacidad de amplitud de ancho de banda en las comunicaciones para poder transmitir datos a la velocidad mm. adecuada y capacidad de almacenamiento y gestión de la información. Cuando las tres cosas se suman, cualquier idea es posible. Todo lo que estamos haciendo hoy en día, el fundamento, el fundamento estadístico y matemático, está desde los años 50, desde Turing. Pero no se podía llevar a efecto porque no había capacidad. Es como el tema gráfico. ¿Tú te acuerdas de sí, cuando...? Sí, pero
0: yo diría que hay algo más. No ah, estoy sí. totalmente de acuerdo contigo. Porque... Venga, dime más. No, no te eso digo, me, me porque ha hay un momento dado, hay, una cap... hay, hay como un match, ¿no? Uh-huh. Hay como un... Lo de... O sea, vuelvo al chat GPT sí. uh, um, y digo, realmente han conseguido tener un efecto wow con un hype de marketing que uh-huh. todo el mundo ha, ha estado hablando. Correcto. Un nivel de producto que estaba bastante avanzado y hacerlo tan fácil... Que, cualquier per- que niños de, 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 o sea, de uh-huh. adolescentes de 14 años uh-huh. son capaces de decir, mira, papá, es que he hecho mi deber uh-huh. hoy con esto. O sea, es cuando, vale. cuando, en realidad lo que han conseguido es que el efecto sea wow, pero han simplificado tanto Eso que cualquier es. persona, claro. casi, vamos a decir, po- puede o podría utilizarlo.
1: Estoy de acuerdo. Pero las ideas de negocio solo se instancian cuando la realidad técnica lo permite y permite una ejecución brillante. Si la ejecución no puede ser brillante, lo que creas son falsas expectativas que no se cumplen. Entonces, primero, no puedes ir con el hype de lo que va a pasar dentro de 5 o 10 años, que todos lo tenemos un poco en la cabeza, con la realidad tecnológica que tenemos hoy en día, porque la realidad tecnológica tiene sus tiempos. ¿Cuándo llegará la computación cuántica? La computación cuántica va a ser la respuesta a las necesidades de eh, crecimiento de computación que estamos necesitando, pues creemos que sí, sí, pero todavía no es tangible. Estamos todavía son temas de investigación sí, y hay determinadas sí. aplicaciones muy concretas. ¿Tú te imaginas que tu ordenador de sobremesa de un año para el otro pueda, bueno, portátil, perdón, porque sobremesa ya no hay, pueda super pueda multiplicarse por 100, por mil, su capacidad de proceso? eso va a afectar brutalmente a lo que sí. puedes hacer con él, sí. brutalmente sí. entonces hay cosas que hoy en día no se pueden hacer como el procesamiento del sonido o el procesamiento de las imágenes más brutal que oye, ya, ya estamos viendo cosas sí. pero lo que se va a ver va a ser tremendo una falta de capacidad, porque es una, una cantidad ingente de datos y no hay capacidad de proceso que lo permita, vale, ¿Vale? no en tiempo o sea, real
0: hemos entrado muy rápidamente en la IA pero a mí sí, me gustaría sí. que explicaras de manera muy sencilla para que cualquier persona pueda entender ¿cómo describirías tú la inteligencia artificial? Cualquier persona lo pueda entender.
1: Correcto. Esto esto es muy divertido, ¿no? Porque inteligencia artificial son dos palabras de las cuales una de ellas es muy fácil de de analizar, que es artificial, que es algo no producido en la naturaleza de forma normal. Y ya tenemos la palabra inteligencia, que es un tema bastante más complicado. Entonces, mira, eh, si lo llevamos a efectos prácticos, es simplemente la capacidad que tiene una máquina con una cantidad de software y una cantidad de gestión de datos de simular comportamientos humanos, ¿vale? A tal punto que en su momento se habló del test de Turing, que fue lo que se causó. Oye, si una máquina es capaz de mantener un diálogo contigo y tú durante cierto tiempo no eres capaz de decir si es una máquina o es un humano, es que se está comportando en términos de inteligencia artificial de forma correcta. ¿Por qué? Porque tú no eres capaz de decir si aquello es un humano o no lo es. Sería el test de Turing para pasar. Hoy en día, en lo que podríamos hablar de inteligencia artificial es el uso, la gestión de procesos de datos de forma masiva para la obtención de respuestas eh, que un humano tardaría mucho más tiempo en realizar, eh, pero lo haría de la misma forma. Por ejemplo, juguemos al ajedrez. ¿Cuánto hace que un humano no le puede ganar a una máquina? ¿Por qué? Porque el ajedrez es un juego de punto en silla dura donde si a partir del primer movimiento se pueden realizar todas las combinaciones posibles hasta llegar al final. Un humano tiene una capacidad limitada de llegar a eso. Y una máquina, una vez que se consiguió que, se, que si llegáramos a la profundidad absoluta, pues entonces ya no, no, hay, no hay misterio. Sí. No, no voy a perderlo. Lo más que voy a hacer es llegar a tabla. Eh, o por lo menos la, la técnica dice eso. Pero juega contigo. Y juega contigo de una forma que tú dices, qué tío más bueno jugando. A partir de ahí está actuando en términos de conseguir el resultado con una inteligencia artificial, porque para ti no hay diferencia Si estás jugando con un humano o estás jugando Mm. con una máquina. En relación a toma de decisiones, por ejemplo, análisis. Hoy en día, gran parte de las tomas de decisiones que se hacen de pequeñas decisiones sobre un conjunto de datos muy concreto se realizan de forma automatizada. Por un algoritmo de inteligencia artificial, que antiguamente hubiéramos llamado un algoritmo de data mining y hoy en día lo llamamos inteligencia artificial. Porque el comportamiento de la máquina sustituye, entre comillas, sustituye al que podría tener un humano. Y para ti no hay diferencia, hay un razonamiento. ¿En qué problema estamos entrando? Aunque eso lo haremos luego, si quieres. ¿En qué problema estamos entrando? Es que desafío? yo quiero
0: que hablemos primero de las oportunidades vale. antes del desafío. Me parece, sí, sí. me parece muy bien. Soy un, alguien
1: optimista. Eres muy, <risa> Eres muy ordenado. No, no, me parece perfecto. Yo a soy, ver, lo, yo, sí. yo
0: soy un, un emprendedor, ¿vale? Um, y tú vas a hablar mañana con emprendedores y uh-huh. te dicen, oye, ¿cómo, puedo, um, ¿cómo se puede beneficiar mi empresa uh-huh. en la inteligencia artificial?
1: Bien, hay que hacer un análisis primero muy claro y muy conceptual de qué quieres mejorar en tu empresa y qué posibilidades hay, efectivamente. Lo primero que tendrías que ver es la inteligencia artificial como el conjunto de técnicas que permite un cambio en la orientación de, de cómo realizas las operaciones en tu negocio, O sea, porque esto es así, o sea, qué operaciones haces en tu negocio ahora mismo, Punto uno, ¿con inteligencia artificial conseguirías hacer nuevas operaciones que beneficiaran tu modelo de negocio? Y entonces ya estamos hablando del impacto que tiene en el modelo de negocio la introducción de la inteligencia artificial. Y después estaría simplemente yo, mi modelo de negocio lo mantengo y simplemente lo mejoro incorporando rapidez, calidad, a través de la inteligencia artificial. Mecanismos de negocio, por ejemplo, muy simples en relación a la industria. La industria, nosotros estamos ayudando a varios grupos industriales. Eh, eh,
0: si nos están. puedes dar ejemplos. Sí, lo tenemos, y si lo tenemos
1: publicado ahora mismo. Es, es uno de los, de los grandes proyectos que hemos hecho el año pasado. A ver, eh, ha hecho una colaboración con el grupo Volkswagen, un pequeño grupo industrial que se dedica a la construcción Me suena. de coches. Sí. Y el desafío fue cómo podemos mejorar nuestra capacidad para saber cuándo un coche saliendo de fábrica necesita determinados test manuales ¿O su probabilidad de, de no necesitarlos es mucho mayor? ¿Cómo puedo concentrarme en el conjunto de unidades que salen, que tienen más uh, capacidad o son más susceptibles de tener un problema, para en esos hacer más incidencia en las pruebas uh-huh. manuales? Con lo cual ahorrar... Es decir,
0: estás anticipando. Exactamente. Y ahorras
1: una barbaridad en costes en, en revisión general, ¿no? O haces un, un patrón. Entonces tú creas... recoges todos los datos de la industria. Y realizas modelos, evidentemente no no puedo contar la receta mágica, pero realizas una serie de modelos que te van a dar pistas sobre qué unidades fabricadas necesitan un análisis manual y cuáles no.
0: Vale. En este caso estamos en un caso donde vas a reducir costes. Vas a optimizar. Vas a optimizar el resultado. Vas a anticipar riesgos. Vas a a reducir costes. no
1: Y no cambia el modelo de negocio.
0: No cambia el modelo de negocio. Tú mejoras tus procesos Con la inteligencia artificial. Eso
1: es. Digamos que ese es probablemente el estadio en el que primeramente hay que entrar. Cuando tú eres empresario y necesitas mejor, y necesitas, ¿cómo voy a cambiar esto? Pues, efectivamente, necesito primero mejorar lo que tengo. Sí. Sería lo más o sea, hay,
0: hay, en realidad hay dos cosas, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir, hay, ¿cómo puedo hacer más negocio? Eso es. ¿no? ¿Con sí. nuevos productos, nuevos este servicios? Nu- eso es, nuevo producto, uh-huh. nuevo servicio, hay una ruptura, hay, va a haber una Correcto. necesidad de, de utilizarlo. Correcto. Y por otra parte, ¿cómo puedo mejorar, uh-huh. ¿no? Uh-huh. O reducir mis costes, reducir mis riesgos, uh, uh, mejorar mi productividad interna o, o, de, o de, de, de equipos,
1: de empleados. Absolutamente.
0: ¿No? Uh-huh. Hay, hay dos ejes, ¿no?
1: Eso es, totalmente. Entonces, bueno, tú tienes que analizar, lo primero que tienes que poner encima de la mesa es, un lo primero, esto no hay magia. Es lo mismo que siempre. O sea, cuando, cuando aparecieron las, las máquinas en la revolución industrial, hubo que hacer esta misma aproximación. Cuando aparecieron, cada vez que hay una, una tecnología disruptiva, hay que hacer esta misma aproximación. Voy a tener que cambiar cómo cambian mis procesos y los puedo mejorar y si, y, si la, y si el coste-beneficio me resulta favorable. Y después, ¿esto va a impactar en mi modelo de negocio? ¿Va a venir competidores con otro producto y me van a quitar del mercado? ¿Me van a sustituir? Un típico sí. análisis de Porter. Bueno, pues, eso es permanente. Lo primero que te tienes que sentar es a nivel de estrategia de la compañía, de estrategia de producto, estrategia de servicio. O sea, no no, me voy a convertir en una compañía... De inteligencia artificial, a nivel de marketing está muy bien.
0: Esto esto tengo conversaciones con emprendedores que me dicen, oye, que es que que nos tenemos que meter. Claro. Entonces, ¿qué les
1: dirías? Pues la primera cosa es sí, pero la primera aproximación es a partir de la estrategia, del análisis de tu estrategia y modelos de negocio. O sea, esto no deja de ser una herramienta más, muy disruptiva. Pero una herramienta más. Sí, pero
0: está cambiando el, el panorama, ¿no? Está o sea, el de hecho, no quiero entrar ahora mismo, pero claro. es, es que yo estoy usando más ChatGPT como usuario eh, y, 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 que, que Google. Desde, desde, desde varias semanas Correcto. pasó más tiempo en ChatGPT que estaba pasando en Google por lo tanto si yo fuera Google diría aquí tenemos un tema, además Bing claro que lo tiene. está integrando claro o sea claro que, que lo, ¿no? lo que era una hegemonía de, sí, sí, de Google sí. desde Absolute, años que tú decías,
1: pero ¿cómo va a cambiar esto? Pues es en, un, una en unos de modelo. meses correctísimo, ¿No? eso es una disrupción de modelo ah, vale. tú, ha llegado Entonces, un competidor te ha metido algo que te ha barrido o te va a barrer, vale. porque está claro que y... esto que te ha pasado a ti, te ha pasado a mucha gente
0: Claro. Entonces, um, hay dudas sobre esta ruptura, ¿no? De uh-huh. esta nueva tecnología que puede, uh, pues, cambiar las cartas uh-huh. de lo que había en la mesa, uh-huh. ¿no? sí. Entonces, soy un, un emprendedor. No, no soy una gran corporación. No, eres, soy, eres soy un emprendedor, emprendedor. tengo un empresa. equipo de uh-huh. 25, 50 sí. personas. Ya mundo... eres un
1: gran emprendedor, si tienes eso.
0: <ríe> pues conocemos eh, este sí. tipo de conocemos, emprendedores, conocemos. ¿no? Conocemos. Vale. Y, y ahora digo, es que... O sea, ¿cómo va a impactar la inteligencia artificial? ¿Cómo me puedo aprovechar? ¿Cómo claro. puedo... ¿Qué hay, cosas,
1: hay cosas muy... Pues, de nuevo, primero, pensando en tu modelo de negocio, qué aspectos mejoras con la herramienta. Es decir, utilizar la IA como una herramienta que mejora. Y después llega un punto en el que te tienes plante- que plantear que a lo mejor hay que pensar un poquito a autos de box y meterte en una redefinición de la estrategia. ¿Para dónde va a ir tu cliente, para dónde va a ir tu producto tu producto realmente va a seguir siendo el mismo una vez que se invada, que el mercado esté absolutamente lleno de esta tecnología o tu producto va a cambiar Nosotros tenemos muchos amigos que están ahora con esa más comunes, que están ahora con esa, con, con esa duda, ¿vale? y es una duda con la que hemos hablado y estamos hablando con ellos porque realmente son dudas muy bonitas porque es cierto que el mer- internet como la conocemos va a recibir unas buenas sacudidas en este año y algunas tienen que ver con esto y otras tienen que ver por ejemplo, temas de marketing ¿cuánto crees que va a afectar la inteligencia artificial a temas que hasta ahora se estaban haciendo de marketing online habituales? va a afectar enormemente tengo amigos que tienen empresas de marketing online que lógicamente están pensando y espérate, que aquí hay muchas cosas que hasta ahora se hacían un poco con la intuición analizando unos numeritos y tal pero es que ahora voy a poner un algoritmo que va a estar todo el día cribando esto y machacándolo y dándome cambios constantes. Y de hecho, ni siquiera dándome cambios constante, constantes, creando los cambios constantes automáticamente. Y esto, esto, esto puede dar miedo en cierta manera. Bueno, miedo. Y como todo, ¿cuántas ganas tienes tú de pensar autos de box de verdad y considerar que una revolución de ese calibre se puede dar en tu negocio? Pues el momento ha llegado. Hmm. Es decir, es el momento de pensar fuera de la caja, de tener una idea clara de que la revolución puede estar al venir. Puede que no. Puede que tu producto no se vea afectado. Pero lo normal es que si no se vea afectado... Bueno, yo yo en diría, por mi
0: experiencia y porque tengo algunos años en Internet... muy poco solo. Sí, que es un tema de tiempo. Porque en todos los, los mercados... Uh, se van a ver afectados es solo un tema de tiempo si en tu mercado va a ser más o menos rápido no pero yo acuerdo. me acuerdo de estar hablando con uh, 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 um Uh, gerente uh, de, de televisiones españolas como 5 okay. que me decían que lo de internet no iba a cambiar la televisión, ah, claro. ¿sabes? <risa> claro, y yo decía, pero vamos claro, a ver, ¿sabes? Es solo <risa> un tema de tiempo. Venga, venga, que esto claro. no pasará nada. Mm-hmm. Bueno, pues ahora imagino que Netflix y todo les, les está preocupando bastante. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que es un tema de
1: tiempo. Mm-hmm. Sin duda totalmente, es un tema de que cualquier negocio se va a ver afectado y las dos formas de afectarse es la que estoy contando o o lo van a necesitar porque si no su operación no va a ser eh, suficientemente eficiente y entonces no puedes estar fuera de eso o por otra parte tienes que aceptar que desafortunadamente te has leído el libro de de quién se ha llevado mi queso pues pues esto es lo mismo. O sea, estamos en una época en la que el queso va a desaparecer y pues tenemos que movernos rápido. ¿Quién se llama mi queso? No, es que ha entrado una una tecnología que que no es que ha entrado ahora, no es que que haya aparecido con con el advenimiento del producto de OpenAI. No, no, es que esto estaba ya latente y ahora han conseguido dar el primer golpe encima de la mesa, que de forma... De una forma tremenda. Pues lo que acabas de decir es tremendo. No sé si eres consciente de que estás diciendo de que tú ahora mismo, que eres un usuario muy avanzado de Internet, has dejado de utilizar la búsqueda tradicional en Google para estar básicamente centrado en búsquedas a través de.
0: Sí, bueno, lo voy a a... quizás a reexplicar. Yo eh, lo que he dicho es, y y ahí vamos a un tema, pero antes me gustaría que volvemos a qué tienen que hacer los profesionales. Uh, para el tema de la IA. Lo que he dicho vale. es paso más tiempo en ChatGPT uh-huh. versus en Google desde hace algunos meses. Correcto. Ahora, creo que la búsqueda, ChatGPT no me va a dar cosas de búsqueda porque está limitado, no, no está cosa. conectado a internet y me si uh-huh. eh, preguntas muy específicas que te responden pues, En mi productividad, okay. en mi generación de contenido, uh-huh. en hacer resúmenes de reuniones y todo esto, claro. me está ayudando ChatGPT. Ahora, si voy a buscar una información de hace dos horas, claro. sigo claro. con Google. Lo que pasa es que Bing Está intentando de mezclar claro, los dos claro. para dar un, un mejor. Pero un antes cambio? de esto... Venga. ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay, que hacer? Hay, que con hay,
1: un... hay que buscar ayuda. Tú no puedes quedarte cruzado de brazos pensando que con lo que puedas aprender en los vídeos de YouTube, lo que puedas aprender en, en tu... En tu nuestra, todos los emprendedores somos un poco autodidactas lo intentamos. Es, es fantástico, pero hay que buscar ayuda. Porque esto no es... A ver, la inteligencia artificial no cae del cielo. Tú tienes que tener una base. Tienes que haber tenido un tiempo para organizar tus datos. Tienes que tener datos acumulados, históricos, que puedan ayudar. Tienen, o sea, Una cosa es que aparezca un producto externo, como mucha gente que en este caso nos está ayudando. Y otra cosa muy distinta es que tú en tu negocio y en tus procesos vayas a utilizar eh, inteligencia artificial para mejorar.
0: Pero busco ayuda, ¿de qué forma?
1: Me levanta el teléfono y me llama. <risa> pues, <risa> para a ver, pero bien claro, claro. rápido porque no sé si va a poder atender a todas las, <risa> las llamadas. Pues para eso estamos empresas como Avertec, que llevamos metidos en esto 25 años y tenemos una orientación. La gente muchas veces oye de esto y piensa que es magia y va a caerle una magia. No, esto son organización de datos, organización de procesos, aplicación de algorítmica. Y a partir de ahí salen combinaciones que puedes decir, oh, es que mi producto tiene que evolucionar por aquí, porque es a donde va. Y antes no podía, porque hay veces que un producto, un proceso, requiere un tema manual. Y yo puedo atender a determinado número de clientes a partir de que es un tema natural. Perdón, manual. Pero si estoy haciéndolo con un cacharro que funciona en paralelo con una capacidad de proceso brutal, uh-huh. a lo mejor es que mi negocio lo que tiene que hacer es dejar de ser local y narrow sino no tiene que ser hoy estrecho, hoy focado. y focado. A lo mejor tiene que ser mucho más amplio y puedo atender a mucha más gente. Es decir, a lo mejor es que es un tema desde temas de dimensión uh-huh. a temas de definición de producto. A temas, es que hay, pregunt, hay, hay cuestiones que te estaban bloqueando, que se van a desbloquear. Y eso, quien lo sabe, es quien tiene el producto. Es el famoso de, ay, si yo pudiera. Ese, ay, si yo pudiera, la tecnología te va diciendo que ya puedes y tienes que desbloquear. Solo. Pero entonces, ¿por qué,
0: ¿por qué, por qué no hay más empresas que ya lo, lo han hecho antes? ¿Cuál,
1: hay, hay, muchas, hay muchas, hay muchas la... empresas haciéndolo. Sí. Muchas empresas haciéndolo y sacando partido de esto. Vamos a ver, desde, en cualquier, en cualquier empresa con cierta acumulación de información, la inteligencia artificial se lleva usando. Eh, no, no te voy a decir que décadas, porque entonces no se llamaba inteligencia artificial, sí. pero hay décadas. Pero hay muchas
0: que no la están utilizando porque sigo recibiendo cada día gente que sí. me llama para ver si quiero poner Um, placas solares en mi techo okay. y hace ya años que las tengo. Y digo, pero, vamos, a ver, aquí, hay un aquí hay un problema de conocimiento y tal. O sea, ustedes no se están enterando No, no, pero te pero entiendo perfectamente. Realidad. Digo, Ent- por una parte correcto. estamos muy avanzados, pero sí. por otra, mmm... correcto
1: hay partes en las que se está muy avanzado, pero el uso no se extiende generalmente. Bueno, esto es una cuestión, a veces también es una cuestión de lo que te decía antes, del, del coste y del y de la, de la, de la beneficio. Si yo en un momento dado sé que cuando llamo para pulirme al mercado, a, a, a todo el mundo, a ver si quiere cambiar de una línea de una línea o de un servicio de gas o de una línea a otra, o de teléfono, de comunicaciones. Y, y lo que hago es, yo barro con todo, con todo lo que tengo, pues a lo mejor no estoy considerando el coste de que según me estoy diciendo mi marca y te estoy molestando la 10 de la noche, digo que no te voy a volver a contratar nunca en la vida. Eso es. Bueno, pues eso históricamente, pues ahora mismo los análisis que se hacen, probablemente cuando las compresas lo siguen haciendo, es que el análisis estadístico es molesta a la gente porque lo que da resultado no es inventarlo, sino es sacudirles aquí con con toda la fuerza de de alguien que los llame. Oye, ellos tendrán obviamente sus resultados y sobre esos resultados lanzarán nuevas campañas. Tienen la capacidad de ser más... Uh, focados, pero pueden uh, hacerlo más, más sí. amplio porque oye, les, les viene bien. Pero eso no significa que no lo tengan y que no esté usándose. Es encontrar el momento en el que aquello dé el, el salto. ¿vale? Hay cosas, por ejemplo, donde la industria no se está utilizando hasta hace nada. Esto, o sea, este, este proyecto que ha hecho AVER con Volkswagen ha recibido el premio interno, interno de, de Volkswagen. Esto se es ha hecho en Portugal y ha recibido el premio de toda Volkswagen al, al, al mayor... Al mayor uh, uh, avance, el mayor te- eh, no recuerdo exactamente el título, pero vamos, tiene, hace referencia a la innovación con más uh, calado yeah. que han tenido pues el años no Pues
0: Tesla debería estar hablando, ¿no? Porque veo que pues van sí, a tener que… Sí, sí. ¿no? Claro que
1: sí. Te, nos va a llamar dentro de nada, ya te lo digo Vol-
0: Volver a… No, no, pero te lo digo porque, porque uh, tienen bastante claro. un, coches que tienen problemas, claro. ¿no? ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las otras aplicaciones? Danos ejemplos mm. de aplicaciones.
1: Mira, en general hay dos formas de mirar a la inteligencia artificial en función de dos cosas. La primera, en lo que hace la propia inteligencia artificial y en cómo la usas. En el cómo la usas depende de para qué la quieres. Y esto lo siguiente. Yo la uso, por ejemplo, tenemos un cliente específico que es la Unión de Crédito Inmobiliario, que lo que usa es, que es un proyecto más súper conocido y, y de hecho premiado también, que usa uh, ciertas capacidades de inteligencia artificial para hacer una predicción sobre el riesgo de la concesión o no de hipotecas. Ah, he sí. Hecho, ¿vale?
0: Bueno, tiene sentido ahí, Sí, ¿no? sí,
1: tiene mucho sentido. Esto lo, se lleva haciendo en banca sí. muchísimos años. Aquí, en particular, es, es un proyecto muy bonito, muy ágil y, y particularmente potente, eh, donde pues, tú usas eso como una herramienta. Es decir, yo tengo un analista que, oye, hace una... O una web que habla contigo, pero lo uso para que me des un resultado concreto y sobre ese resultado tomar una decisión. ¿Vale? Eso es una ayuda. Otro sería: yo trabajo contigo. Tengo, perdón, tengo un subordinado. Trabajo contigo, tengo un subordinado.
0: Hmm. En o sea, tu caso. Queda, nos quedamos dos segundos sobre el tema de, sí. la, de la hipoteca, ¿no? Sí. Um, ¿Esto beneficia o no a los usuarios?
1: ¿Quién es el usuario aquí?
0: El que va a pedir la hipoteca.
1: Bueno, lo beneficia en el sentido de que de una forma más rápida se le va a poder decir si cumple con criterios o no cumple con criterios. Uh-huh. ¿Vale? Entonces se ahorra perder mucho tiempo yendo por determinados caminos o no. Vale. También al usuario al que realmente utiliza esto como una ayuda le produce un, una gran, un gran aporte porque puede hacer mucho más trabajo que el que hacía antes puedes pues atender a mucha más gente y de forma más precisa ok entonces tú dices, no, es que la persona la están, la están analizando pero es que te están analizando siempre O sea a ti te da igual que sea una persona que mire o que haya una regla ¿y aquí
0: necesitas muchos datos o, o si simplemente te conecto mis Depende. cuentas vas sí. a tener suficientemente sí. Sí. Con información? Eso, de con mí. eso
1: suele ser suficiente, es lo, lo mismo que normalmente te pide un analista humano es lo que necesita esto no necesita nada diferente con esa cantidad de datos es suficiente para hacerte eh, para darte unas respuestas que pueden hacer lo que te sea es una herramienta que yo uso y veo los resultados y no es que a lo mejor consideres los resultados como definitivos pero eso ya me ayuda a mí a hacerme una opinión a partir de, o sea, es una, me quita todo el análisis preliminar o no o lo utilizo como ya de entrada una, un valor de decisión o si sea, uh-huh. ya es una cuestión de cómo yo utilizo la herramienta pero entiendes que es una herramienta vale que estoy utilizando para apoyarme eh, en tu caso tú estás utilizando una herramienta cuando usas ChatGPT para sí. realizar una serie de consultas sí. estás haciendo una estás utilizando una herramienta, uh-huh. ¿Vale? Bien. Después estarían los que pretenden ser eh, ayudantes tuyos, subordinados tuyos, alguien con quien hablas tipo Alexia. Sí. Tipo Siri. Tú hablas con ellos y deberían resolver cosas más generales. ¿Cuál es el problema de eso? No se consigue, no se ha conseguido todavía mucho avance porque es muy est- eh, digamos que la inteligencia artificial es buena cuando hay una aplicación estrecha, focalizada. Cuando es una aplicación muy amplia hay que ir, es lo que decías tú antes, no es que tengo que hablar mejor y tengo que expresarme ya. mejor, porque ahí sí. porque sí. no trabaja bien la inteligencia artificial, en foco, todavía, todavía, no tenemos tanta capacidad de proceso ni, ni tanto acceso eh, a volumen de datos como para que eso sea como charlar entre tú y yo, ¿vale? De hecho, tú y yo... Lo tienes, o sea,
0: lo que me estoy dando cuenta yo es que lo, lo tienes que guiar, ¿no? O la es, tienes que guiar. Eso es,
1: lo tienes que ir llevando a un universo estrecho de estudio. Eso o sea, es. a partir de ahí te responde muy bien. Si no, pues se pierde más, ¿vale? Entonces, eso sería, pues, como un ayudante tuyo. Eh, y después estaría ya cuando, cuando creas entidades de inteligencia artificial que son como compañeros de trabajo. Ejemplos bonitos de esto es, eh, por ejemplo, yo tengo gente que se dedica a comprar. Tengo un departamento, por ejemplo, de compra. Y entonces la gente realiza, la, cuando, cuando le llegan peticiones, oye, necesitamos comprar clips, necesitamos comprar ordenadores, necesitamos comprar lo que sea. Pues llega la persona, recibe el pedido de la empresa. Eso es un proceso que está perfectamente limitado y perfectamente ordenado yo recibo las, las peticiones entonces me voy a la base de datos busco los proveedores que tengo asociados con esto eh, me sale una lista los ranqueo en función de la petición y en función de las necesidades no es que lo necesito muy rápido entonces a lo mejor pago algo más de dinero pero eh, bueno, tomo una decisión en función de las necesidades que tiene mi empresa y de los proveedores que tengo sí. bueno pues eso yo puedo tener un compañero que es una máquina sí pero eso es más una automatización ¿no? una automatización con dos o tres algoritmos de inteligencia artificial en determinados puntos que toman decisiones. Y entonces lo que he creado es una inteligencia artificial que es mi compañero de trabajo. ¿Entiendes? Si yo soy, si yo soy un mm. comprador, y, esa inteligencia y, es otro comprador que trabaja a mi lado. Vale. Y Fernando, ¿verdad?
0: ¿cuánto me costaría de poner esto en marcha?
1: Bueno, depende un poco del, sí. del tipo de esfuerzo, pero, de pero, pero no es una cosa que ahora mismo esté hablando? fuera de la...
0: ¿De ¿De, de millón? ¿De, no. mil, de centenares no, de miles? ¿De no. decenas de miles? No,
1: proba- probablemente si sí estemos hablando de... de de un proyecto de de varios centenares de miles, pero no muchos. Depende muchísimo. Habría que hacer el análisis de cómo tienes el proceso, de cuánto sí, hay que levantar. Pero, pero no es para, poner que el cal, una pero idea para que tengas te una idea. Yo, mmm, en este momento, eh, tirándome a la piscina absolutamente, te diría que mmm, a partir de entre entre 70 y, y 300 K, tienes para un amplio rango para hacer determinadas automatizaciones de procesos sin ninguna duda y sin ningún problema. Claro, todo depende ya de la del proyecto. del
0: proyecto y de todo. Pero no estamos hablando de millones. Y de, no, no. no, estamos hablando de millones. Y, y cuando, eh, cuando est, uh, hacéis este tipo de, de proyecto, ¿luego qué tecnología usáis? Eh. ¿En este caso es Watson o hay otras
1: en este momento eh, está muy diverso es decir por ejemplo un proyecto como este uh-huh. donde esto que estamos creando un, entre comillas un compañero de trabajo requeriría por un lado tecnologías para controlar los procesos probablemente estemos hablando de tecnologías BPM y eso ya depende mucho de, de cuál del mercado queramos usar podemos usar IBM BPM podemos usar Appian podemos usar hay muchas en el mercado dependiendo también de la línea hay, hay clientes que ya tienen su, su software para eso vale, y lo hacen vale. y hay clientes que no y entonces eh, recomendamos nosotros, como ya sabes, en general, aquí en España somos muy partner de IBM, consideramos que tiene una tecnología muy adecuada y durante sí. muchos años hemos sido, hemos estado muy ligados. Pero hay después, otras, ¿no? Claro, pero hay otras y además también, sobre todo en temas de inteligencia artificial, es un tema que ha evolucionado muy, muy, muy rápido, entonces eh, el abanico de posibilidades es enorme. A la hora de crear algoritmos es enorme. Tú ayúdame hacerlo. a entender cuál sí. es la
0: diferencia entre la inteligencia artificial y uh-huh. la automatización. Bien, la inteligencia si hay, artificial
1: no es el punto en el cual tú utilizas, utilizando una cantidad de información determinada, replicas un comportamiento humano. En este caso en particular, que acabamos de hablar, es un comportamiento de toma de decisión. ¿vale? Compro a esta persona o no le compro a esta persona en función de una serie de datos. Bien, eso... Eh, lo lo podría hacer con un conjunto de reglas no tendría ni por qué ser un tema de inteligencia artificial como tal o puedo introducir un tema estadístico porque no solo quiero estudiar las reglas sino quiero decir espérate ¿cómo me fue a mí? ¿cómo me fue contratando y entonces, mi modelo también dice, no, no, estas reglas están muy bien, pero cuidado que aquí pasó esto, que aplicando las reglas, cuidado que pasó esto y lo mejoro. Es decir, la inteligencia artificial tiene un tema en el que te, no, no, no es un conjunto de reglas aplicadas de forma fija.
0: O sea, quiere decir que va evolucionando, claro, ¿no? Le das claro, feedback, claro, le das información claro, para que vaya mejorando, supuesto,
1: ¿no? Por supuesto. Ahí hay, hay, hay tantas posibilidades como ganas tengas de trabajar Bye. y de alimentarlo con información. Entonces... Lo que estábamos comentando es que en en relación a eso, la parte en la que tú tomas la decisión es parte de inteligencia artificial y la parte de automatización es la parte en la que tú defines todo el proceso y retiras en, en lo más posible toda la interacción entre sistemas, retiras el componente humano. Y haces que la, eh, el propio sistema pues vaya encadenando. Oye, ahora va este, este sistema tiene que llamar a este otro y yo tengo que recibir un correo. Imagínate, este tipo de compra este tipo de compra recibe un correo. Oye, yo recibo un correo. Vale, ese correo tengo que decir lo que, lo que pone dentro. Oye, es esta petición. Vale, con esos datos los analizo. Lo puedo hacer automáticamente. Y entonces me voy a hacer una consulta a mi base de datos donde tengo los eh, proveedores que resuelven esto. Y eso lo hago automáticamente. Entonces paso información de un sistema a otro. Eso no es inteligencia artificial, entre comillas, es un tema, puede haberla, ¿vale? sí, puede haberla pero a veces no la hay, a veces es simplemente una cuestión de coger un dato de un sitio y pegarlo en otro y se acabó, y entonces eso es la parte de automatización. Y donde hay decisión compleja con análisis de datos, ahí que se emula el comportamiento humano, eso es inteligencia artificial. Vale, ¿Vale? entendido, Ese es el profesor. Caso. De nada querido bueno, no, no se te ve la cara pero la verdad no lo ha dicho precisamente con admiración
0: vale um, yo hay cosas que veo que, que tengo mucha esperanza porque estoy, uh-huh. estaba leyendo un artículo donde se decía que por ejemplo ¿no? en, en, en ciertos c- cánceres um, la inteligencia artificial podría detectar mucho más antes uh-huh. um, de hecho está
1: pasando ya De hecho, esa es una de las grandes pruebas de Watson. Los algoritmos de Watson en relación al análisis de fotografías para identificar si eso es una una foto de un cáncer o no eh, tienen mejores resultados que eh, médicos viéndolo. ¿Vale? La o la detección ¿no? Que, que no digo claro. que
0: sea mejor que médicos que puede ayudar a los médicos pero lo veo uh-huh. también como una herramienta de democratización de la detección es por decir supuesto. en vez de, de a un momento dado decir por pues supuesto. en qué estado estoy yo por porque supuesto. se detecta ahora Mira,
1: hoy, hoy en día por ejemplo hay algunas apps pero
0: eso es, es, es un enorme es un gran avance, Fíjate, un avance para, para ¿no? que
1: en relación al negocio al, al, al modelo de negocio sí. sin inteligencia artificial hoy en día ya hay apps que tú te bajas del sistema nacional de salud y dices es que me está pasando esto, y, y entonces te empieza a preguntar, ¿pero le duele a usted de dónde? Tal. No, no, no. Y al final de, la, de una batería de preguntas te dicen, vaya urgencias a todo lo que da, porque esto que está contándome puede ser muy grave, o no parece que lo suyo sea muy grave, yeah. eh, pida cita en su, en su médico de cabecera. O... Yo la he visto, esa aplicación. Sí. Es una aplicación, una app, una cosa muy simple, funciona, funciona fantásticamente, y te da una recomendación. No es inteligencia artificial.
2: Uh-huh.
1: Es regla. Ahora, que eso lo puedes alimentar, esa misma interfaz la puedes alimentar con inteligencia artificial, claro claro, ¿por qué? porque tú tienes una batería de casos inmensos y ese, ese sistema de diagnóstico puede acabar yendo por ahí sí. de nuevo, es una, una orientación que después un profesional usará para ya sí. definirse o no, pero es, es una orientación que es muy buena, son herramientas de trabajo muy buenas, solo por terminar te había dicho, herramienta subordinado, compañero y vendrán los jefes
0: ¿Qué les va a pasar a los jefes?
1: Vendrán los jefes que sean inteligencias artificiales, que sea tu jefe,
0: yo, yo Tú supervisas. Yo, yo tengo un lema y me vas a decir si sí, estoy loco o, o qué, ¿no? Pero digo, um, o tú aprendes a usar la inteligencia artificial o vas a acabar trabajando para la inteligencia artificial. Bueno, eso es,
1: en cierta manera es verdad, pero lo que se va a crear, o de lo que se está trabajando, sí. yo hace tiempo en el MIT hablando con gente de allí. Me comentaban que realmente. En el que... MIT
0: te refieres al
1: sí, el MIT. Exactamente. El MIT, porque estamos en España. Sí, 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 no, pero, <risa> pero lo digo para que todo el, el mundo. Massachusetts Institute of Technology. Eso es, ¿no? Que,
0: que es uno de, la, de, sí, las, sí, sí. de los centros sí, claro, ¿no? de el desarrollo el centro de tecnología es en Estados Unidos potentes.
1: Entonces, en términos conceptuales, eh, eh, yo tengo. Bueno, una vez que, me, que, que me he hecho algún máster allí y tal, y hemos hablado. Pues el asunto es que la realidad de, de cuando llega. Cuando tú construyes una inteligencia, la idea es meter toda la que puedas. Es decir, darle al humano todo el soporte posible para que el conjunto de inteligencia que hay en esa sala sea lo mayor posible. Uh-huh. Es decir, no se trata ya tanto de, de quién manda o quién deja de mandar. Se trata de, de crear el mayor, la, la mejor colaboración con el mayor conjunto de inteligencia posible. O sea, es, es, es un conjunto de sumas, no es... Entonces, hay veces que la inteligencia artificial es mejor una herramienta. Lo que hemos hablado ahora de la ayuda al diagnóstico o lo que hemos hablado antes del tema de, de, lo, de los créditos financieros. Pero hay veces que una inteligencia artificial por encima de lo que está pasando te puede orientar perfectamente y te puede orientar mejor que un humano. No quiere decir que vaya a haber una máquina que te diga trabaja y si no te, pongo un... te, doy, un... te doy una descarga de electricidad en el sitio porque te veo mal. O que vayamos a un modelo Matrix. Eh, no, se trata simplemente de que tú a lo largo del día tienes una serie de interacciones tienes una forma de, de estar expresando y una forma de estar realizando tu trabajo Ajá. y no todos los días eres constante y muchísimas veces no eres constante ni siquiera eres consciente de que, lo, de que no lo eres o no eres consciente de que estás de alguna forma realizando una tarea de una forma determinada si no, hoy, hoy no estás haciéndolo igual de bien pero tú tampoco eres muy consciente y no está de más que haya controles entre comillas que te puedan decir oye tú has visto por ejemplo el móvil que te dice este es, este es tu uso del móvil del día ¿Mm? Ahora imagínate una herramienta que en medio del día te dicen, tronco, no, no, será que hoy estás demasiado metido en el WhatsApp.
0: Sí, en el WhatsApp. No, no estamos o hablando de alguien, que te,
1: claro, no estamos de alguien que te censure. Pero sí, alguien ya, que te diga, ¿y o sea, que en la segunda
0: parte lo vamos a hablar? Bueno, porque claro, ya la, claro, el límite es muy cercano, claro, el ¿no? El límite
1: es muy cercano. Pero, pero no estaría de más que tú, si quieres, puedas activar. Un sistema en el automóvil que, que te ayude. Cuando veas a que me estoy saliendo. Claro, estas son ¿no? mis estadísticas. Cuando me salgo de ellas, por favor, dame un toque. Que a lo mejor digo, ostras, tienes razón. O a lo mejor te digo, no, no, no te preocupes. Lo estoy haciendo porque necesito hacerlo. Ya. Yeah. Pero todo este tipo el de. El problema
0: es, es que yo veo inmediatamente mm-hmm. es cuál es el interés de decirte esto. ¿no? Claro. ¿Quién va a tener los claro. intereses? Claro, claro.
1: Volvemos a lo mismo. Mira, un problema enorme que, que tiene la inteligencia en general, en particular la humana, es que tú la desarrollas adecuadamente. Uh-huh. Esto no tiene... Esto Estamos haciendo un paréntesis, ¿vale? Para que nadie se desespere. Un paréntesis de... <ríe> es un poco de autoayuda. Dice, <ríe> no. sí, mira, eh, la inteligencia humana se desarrolla cuando tú le pones foco a las cosas y no te eh, entretienes. ¿Sí? sí. ¿Vale? Cuando empiezas a tener distracciones, empiezas a tener interrupciones, empiezas a no poder aplicar toda tu potencia, uh-huh. la inteligencia humana se desvanece. Uh-huh. Se desvanece porque al no tener foco en algo concreto, pues la tienes tienes invertida en WhatsApp, Internet, interacciones, eh, Instagram, eh, una mosca que vuela. Es decir, tu propia inteligencia alcanza su máximo potencial cuando tu disciplina te permite tener un foco muy concreto. ¿Es malo que haya alguien que te ayude a tener esa disciplina? pidiéndolo tú, ojo, no estamos hablando de alguien que te obligue sí, a tener sí. esa disciplina, no, porque, no. porque entre otras cosas no, es, no te pueden obligar, esto es como obligar a estudiar, ¿tú te acuerdas cuando te obligaban a estudiar de niño? Pues te ponías ahí con el libro abierto y un te veo dentro del libro ¿tú estás estudiando? Sí, estoy estudiando mucho, quiero decir, a eso no te pueden obligar pero si tú estás convencido de que quieres una ayuda con eso pues igual, uh-huh. pues puedes tener a alguien que te ayude, entiendo imagínate que se pudiera detectar la nicotina que tienes en el cuerpo y que, vamos, esto es súper hipotético, y que, tío otra vez.
0: O que te ayudaran con una dieta. ¿Pero de verdad que necesitas uh, inteligencia artificial para darte cuenta de que estás uh, fumando demasiado cigarrillos al día? y yo, Sinceramente, ya eres consciente. O- otra cosa es que, es que sigas o no, ¿no? ¿Qué
1: tal si, eres, si en el momento en el que tú estás tomando la decisión de... Porque en el caso del móvil tú, lo entiendo, ¿no? Te que, te que a veces
0: dices eso. A mí me pasa, ¿no? De sí. mirar y decir, a ver... Uh, me he pasado mucho tiempo aquí en... Por eso, de hecho, uh, había cortado redes sociales porque uh-huh. es que primero claro. no me siento tan bien como, como claro. se me lo está vendiendo uh-huh. y segundo uh, me pasó tiempo aquí que podría aprovechar para... Con hacer otras, otras cosas, cosas, claro. Um, Pero
1: a todo, a todo lo que pueda pasar, es decir, no, no descartes, por ejemplo, que en un futuro no tan lejano... Eh, se recopile información eh, de, de la química que está pasando dentro de tu cuerpo que tenga que ver con lo que comes con lo que bebes con lo que no, 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 no y, lo descartes y bien, es algo que es algo no, que, no, no, que no puede descarto, pasar que, que... que puede pasar pronto otra cosa sí. que, que pase obviamente con tu permiso lo mismo que los coches los coches eh, van a estar absolutamente fiscalizados eh, en muy poco tiempo yo no sé si conducirán autónomamente todos, pero pero que tú, que las multas te van a caer del cielo, como diciendo, <risa> está usted en un tramo 140, va en este momento a 180, buenas tardes, son, son eh, de 300 euros. Yeah. Pues eso, eso es una cuestión que va a pasar, o sea, no, no hay duda de que va a pasar, yeah. porque yeah. el control de tráfico llegará a ese extremo, yeah. y llegará alguien y te dirá, oye, tu, tu conducción este mes ha sido de esta forma. O la conducción de este vehículo, si no está relacionado contigo, que no te preocupes ya se inventar algo para que asocien a que eres tú el que está con una hueá de tirar o lo que sea, que eres tú el que está con tu, eh, conduciendo, pues vendrán esos análisis. Y esas inteligencias artificiales que de alguna manera ayuden a controlar que, que no, puede ser lo manual, no, no pueden ser naturales porque, ostras, había que tener una persona controlando cada conductor. Sí. Y es muy complicado. Pero, bueno, pues serán inteligencias artificiales que efectivamente recopilen información y después habrá personas, lógicamente, que también ayuden uh-huh. en, ese, en ese espacio. Que, que sean, de alguna forma, o bien subordinados o bien, subordinado, bien compañeros. Lo que te estaba diciendo que esas son las cuatro formas básicas de utilizarlas. Y que hay que pensar en cómo las vas a utilizar en tu negocio.
0: Las cuatro formas, las si cuatro repetimos... Cuatro que son
1: la herr- como herramienta como un auxiliar que te hace un trabajo, como un compañero de trabajo o como un supervisor. Y tú tienes que pensar cuál de esas cuatro te ayudan. Y después lo que se está utilizando la inteligencia artificial en general para, para trabajar es eh, lo que ahora está más popular, que es el lenguaje natural, el trabajo uh-huh. en el lenguaje natural, porque en alguna forma tenemos que comunicarnos con las máquinas mejor de lo que lo estamos haciendo, tanto a la ida como a la vuelta, ¿vale? Y es algo que, que es imparable. Después se utiliza uh, mucho todo lo que son análisis de imágenes, tratamiento específico que tenga que ver con, con detección de cosas que están pasando en imágenes y después se usa masivamente, ya hace mucho tiempo que se usa masivamente, lo que podríamos llamar Machine Learning. ¿vale? Todo lo que es conseguir que las máquinas eh, sean capaces de discernir, de clasificar, de, de tomar decisiones en función de un aprendizaje que van, que van teniendo por medio de algorítmica, algorítmica y, y acumulación de datos. Y dentro de eso... A donde se tiende es que eh, ahora mismo, si entramos un cuadrado con todos los datos que estamos utilizando, almacenando y utilizando, realmente solo utilizamos eh, menos de una cuarta parte de todo el volumen de datos. Porque los datos, una vez que se acumulan, no es tan fácil interpretarlos. La semántica asociada a los datos es compleja. Entonces, tú puedes decidir que una persona es más propensa a comprar algo que otra, pero no darle explicación al modelo, no, no, no acabas de entender. Puede ser que sí, digas, ah claro, porque tiene un rango de edad, que es, este producto le gusta más, porque tiene eh, un componente socioeconómico más alto y entonces sí que esa, eh, ahí está esa, ese, esa, esa atracción por ese producto en concreto. Hay, hay muchas cosas que efectivamente explican en términos humanos. Pero cuando tú dejas de utilizar 25 o 30 variables y te vas a utilizar mil, eso está fuera de la capacidad humana de análisis. Puedes poner, <risa> ir uno sí. a uno, pero el conjunto no va a ser capaz de verlo. Entonces no vas a saber por qué la máquina clasificó de una forma o por qué la máquina dedujo que uh-huh. esa persona uh-huh. era más propensa. Uh-huh. ¿Vale? No, hay, no hay una explicación lógica. Dice, ¿Es distinto? Pues Si los números lo dicen, será que sí. Claro que entonces hay que hacer otros, otros análisis muy duros. Entonces esta parte eh, que cada vez ha, no, se va imponiendo, pero sí que va creciendo, es la parte del machine learning que podríamos llamar no supervisado. Donde tú. A un algoritmo le dejas un chorro de datos y dices, aprende a ver si de aquí sacas algo de provecho. Y ahí entramos en, en un momento, que ya mismo estamos, donde hay muchas dudas de, oye, espérate, ¿de verdad que queremos que una máquina con sus algoritmos tome decisiones sobre un conjunto de datos y que después influyen a personas? sin tener muy claro cuál es la lógica que subyace en esa toma de decisión uh-huh. <ríe> pues eso es una cosa que, que, que va a pasar masivamente
0: ¿y cómo lo ves tú? hombre? Eh, ¿cuál duro, es tu
1: punto de vista? duro eh, pues pienso que no va a ser posible evitarlo porque hay un montón de información que va a tener que utilizarse y de hecho donde se va a sacar la ventaja pero muy probablemente vamos a tener que conseguir inteligencias artificiales que sean capaces de comunicarse con nosotros en términos de expresar cuál es la lógica que subyace sobre lo que han hecho ¿vale? Eso, eso son, son pasos que tienen que ver con, con la, entre comillas, humanización del razonamiento de una, de una inteligencia artificial. Y son temas absolutamente, bueno, muy, muy filosóficos o sí. muy, si me, me dices, sociológicos. Ya veremos cómo, cómo evoluciona, pero que es imparable. Es imparable. O sea, yeah. Vamos a ello porque se va a aprovechar todo, sí. sin duda.
0: Volvemos a, a temas uh, prácticos. ¿Puedo Una. mejorar la experiencia de cliente uh-huh. con la inteligencia artificial? Sin
1: duda ninguna, por supuesto. Prácticamente en todos los ámbitos. Dime uno en el que no. Uh, d- d- <risa> dime los que puedo mejorar.
0: D- dame ejemplos que ves tú evidentemente.
1: Eres, eres si tú tienes un negocio de cualquier tipo donde tu cliente pueda en un momento dado tener dudas y querer hablar contigo a cualquier hora del día de la noche, ¿tú crees que eres capaz de tener un conjunto de gente en un call center atendiendo los 24 por 8 bueno, 24 por 7 si eres si eres un cliente, si eres, si eres un pequeño empresario, la respuesta es no, no tienes esa capacidad, bueno, puedes contratarlo en determinadas partes del mundo, pero en cambio hay sistemas de inteligencia artificial que hoy en día te permiten chatear con cierto éxito a la hora de tener cualquier ya. tipo de información al respecto.
0: No será lo de Kinepolis que ayer les he preguntado en la web dónde podía ver Avatar, no entendía mi pregunta. Uh, si existía <risa> en 4D, no entendía mi pregunta. Y si hay uh, Kinepolis bueno, en la zona norte, yo... no entendía mi pregunta. <risa> bueno. Yo digo, no sé lo que, vale, que tengo pues, que poner. ¿Y bueno. cuál es el teléfono de contacto? No entiendo tu pregunta. Exactamente. O sea, ya dices, Saiki. Es... Bueno, pues probablemente,
1: bueno, probablemente entrar un bucle. Fuera de yo este no caso. No tengo ni puñetera idea no, de, no, del no. de Quineboli. ¿Tienes, Tienes un lead ahí. Tienes un lead potencial, pero después <risas> la, la realidad de eso, efectivamente, es que probablemente entraras en un bucle en ese momento y el, el cacharro pues no estuviera sí. no estuviera accediendo a su base de conocimiento y entonces no pudiera darte respuesta. Entonces, hay, hay miles de formas por las que un cacharro esto falla. Pero eh, bueno, si está bien enfocado, desde luego sustituye, sí. no con toda la brillantez, pero yo, por ejemplo, es solvento dudas técnicas con microsoft y que se solventan bastante bien y tú tienes una idea de que hay una persona detrás que alguna vez hasta le he dado la gracia y después yo estoy tonto pero si es toda una máquina si sí. <risa> en un chat y sí. yo aquí agradeciéndole a la persona como si fuera Paco que está detrás del ese y, sí y pero no,
0: tenemos que dar gracias o no cuando se hace ¿Al una inteligencia pregunta, artificial, chat GPT
1: sí si, te, si el tío te responde adecuadamente tú querías normalmente
0: por eso te pregunto porque sí. ¿Tú yo creo que, que hay mucha quieres, gente quieres que, que se que sea... pregunta Tengo que decir ¿qué, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que la máquina aprenda? Sí, sí, es una buena pregunta. ¿Quieres ¿Quieres
1: que aprenda a ser amable? Sí. Bueno, lo que creo
0: yo es que cuando eres amable en la vida, consigues más. Yo también lo creo. Entonces digo, aunque sea una máquina, quizás si, si si ve que yo soy amable... Y, es que cuando, y que cuando va por el buen sentido le digo, claro. oye, que me mola tu idea. Yo claro. le he dicho. o claro. sea es, le, le he pedido creatividad. ¿no? Uh-huh. Uh, sobre algo en concreto le digo, uh-huh. pon más creatividad. Y yeah. cuando me dice algo, que digo, ostras, qué, qué interesante lo que me acaba. De...", le digo, claro. ¿sabes? Y digo, claro quizás sí. esto favorece. O me estoy inventando y
1: soy tondo. No lo sé. Que, cu- Mi sensación personal es que favorece. Porque, de alguna forma le estás enseñando, esto es como, eh, vamos a ver, tú educas un algoritmo, esto puede ser muy extraño, según lo contamos, si tú educas a tu hijo a que siempre se a, a que le das las gracias cuando hace las cosas, le das los buenos días, tienes un vocabulario amistoso y correcto y educado con él, él tendrá esa interacción con el resto de personas con las que interactúe, lógicamente, porque es a lo que está entrenado, a lo que ha aprendido. ¿Vale? Y después No es que eso tiene emociones, bueno, sí, pero sobre todo lo que tiene es un entrenamiento detrás. Sí, él puede tener sensación de agradecimiento, pero si tú no le enseñas a decir gracias, pues lógicamente no te la transmite, ¿vale? Entonces la máquina es un poco igual. Hay, hay un ejercicio, creo recordar, hace, hace relativamente, hace algún tiempo hubo un, un chat, un chatbot que lo dejaron libre para que, que fuera aprendiendo las conversaciones. Y, y la gente se dedicó a hacer el gamberro y a y hacerlo a darle un montón de conversaciones donde se alimentó de razonamientos racistas, machistas mm. y, y xenófobos de todo tipo y el chat acabó siendo un auténtico, un, un, un bárbaro, que hablabas con él y te respondía a barbaridades continuamente porque aprendía de, la, de las interacciones que había tenido y las interacciones son tremendas. O sea, la máquina, que, que, en, términos, en términos de saber, sabe lo que tú le enseñas, no sabe otra cosa. Entonces, lógicamente, no es malo que la gente dé las gracias. Le diga, oye, lo has hecho bien, oye, esto no me ha gustado, eh, pero gracias por el esfuerzo de todas yeah. maneras. Se puede parecer muy tonto, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Si queremos que después, uno, uno de los grandes desafíos es que las máquinas no tengan los sesgos que no queremos que la sociedad tenga. ¿Vale? Vocabularios como acabamos de hablar, pues pues que aunque no sean eh, voluntarios o no sean de forma muy evidente pues tendentes a, a discriminación de ningún tipo, pueden ocurrir. Y la máquina, accidentalmente, accidentalmente no, eventualmente los va, los va a reproducir porque, porque lo está aprendiendo. Entonces, pues hay que tener cierto cuidado para que no ocurra, hay que tener entrenamientos donde esas desviaciones tienen que ser corregidas.
0: Interesante. Uh-huh. Um, a ver, ¿tú crees que um, podemos tener soluciones innovadoras en, en desafíos de, grandes ¿no? de, de, de la humanidad, como cambio climático, pandemias, enfermedades, como estábamos hablando? Uh-huh. ¿Piensas que sí. la IA nos puede acelerar y ayudar? Porque sí. has dicho algo al principio, que es? hemos montado un cohete y esto va a, a, a rápido, cohete ¿no? va a ir cada vez más rápido. cada vez más rápido, sin duda. Uh-huh. ¿Nos puede ayudar hmm. a, a mejorar esos desafíos? Mm. ¿Y, y, y, ¿Y los tendríamos que poner más a hacer esto?
1: La respuesta, desde mi punto de vista, es sí. Porque tú estás preguntándole a un ingeniero que cree en la ciencia como motor de mejora de la humanidad, de las condiciones de vida de la humanidad. Entonces, la respuesta es sí. Entre mejores sistemas tengamos, entre más desarrollemos nuestras capacidades, una de ellas todo lo relacionado con la inteligencia artificial, nuestro mundo puede llegar a ser mejor. Claro que sí. Porque ten en cuenta que el hombre también tiene mucha tendencia a responder ideológicamente, emocionalmente, etc. Y eh, alguien que solo tenga en cuenta los datos y los la realidad de lo que está ocurriendo, probablemente no tenga, lo que hablábamos, no tenga sesgos que le lleven a pensar de una forma u otra en función de lo que a él le gusta, sino de los puros datos.
2: Uh-huh. Entonces, pues las
1: respuestas científicas a, a soluciones de determinados problemas van a ser claras. De nuevo, no quiere decir que se adopte lo que decía la inteligencia artificial, pero si yo le pongo un problema encima de la mesa muy complejo de simulaciones, de modelos climáticos, etc., de hacia dónde vamos pues lo que queda, si eso es la predicción, lo que queda es hacer cosas para que las cosas malas que esa predicción tiene en mente, que puede ocurrir, pues no, las, no pues las evitemos en lo posible y no caigamos en ello. No se trata de utilizar, claro, no se trata de utilizar esto para darnos golpes unos a otros, a ver quién tiene razón, no tiene razón, no se trata de utilizarlo científicamente. ¿Tenemos un problema? Sí, no. Sí, bueno, ¿cómo se soluciona? A, veces C. Sí. Solucionémoslo. Sí. Es, es una búsqueda que probablemente... Eh, en ese sentido, la inteligencia artificial sea más pragmática que el tema humano, que ha enfrentado determinados problemas, pues hay veces que no sabemos muy bien si solucionamos con pragmatismo y realidad científica o lo solucionamos con otro mm. tipo
0: de... O sea, si este cohete se acelera... Uh-huh. Um como nuestros oyentes ¿no? y como nosotros nos podemos beneficiar de esto. Porque bueno. decías, ¿no? Uh, llamarme, uh, pedir ayuda y llamarme. Bueno, esto, eh, lo entiendo, eres, <ríe> mí, eres cuando, un buen emprendedor. Es,
1: es lo mismo, no, no solamente eso. Pero, o sea, ver, pero no luego, llamarme, te he dicho llamarme porque estás conmigo en este momento y sí, nos conocemos. Sí.
0: No, pero lo que quiero decir claro. es cómo uh, podemos... Claro. ¿no? A, hay tema de formaciones, Por supuesto. hay tema de utilización. Eh,
1: es imposible ignorar que este es un conocimiento que probablemente no la técnica última que hace falta, es decir, aquí no todos somos matemáticos, no todos vamos a poder estar en las tripas de la algorítmica que entraña un tema de de, inteligencia artificial. Pero lo que está claro es que todos tenemos que ser conscientes de a qué nos referimos cuando hablamos de ella y cómo nos ayuda. Estas cuatro cosas que hemos hablado hace un ratito. Sí. Eso todos tenemos que ser conscientes y lo tenemos, que, lo tenemos que trabajar. No podemos hablar de inteligencia artificial y pensar en magia o pensar en películas de ciencia ficción. O sea, tenemos que pensar en, pragmáticamente en lo que es y nos resuelve. Y como eso va a acelerar, y eso que está pasando con ChatGPT en este momento, pues lo, lo, que, lo que vas a poder hacer es... Eh, en, en breve, eso va a ser el lenguaje natural conversacional. Y, y pues, puedes pensarlo, y sin que sea un hype que destruya las expectativas, porque no se cumplen, pues el hype de la expectativa o el valle de las lágrimas de la realidad actual. Y después va subiendo, después ya, será, ya pasará. Pues, asimilar, que es una cuestión que va a ir llegando. Y anticipar, a partir de ese conocimiento, cómo tu vida va a modificarse, pero tu vida va a modificarse, sin duda ninguna. ¿Cuánto hace que tenemos un teléfono móvil? Mm. ¿Te acuerdas de cuando, de cuando empezaste a trabajar, cuando no salió el primer iPhone? Sí. ¿Cuántos años haces eso? Pues 11 o 12 años, ¿no? 11 o 12 años, parece Bien. que es una vida. 11 o 12 años. Sí. ¿Y ha ¿cu- cambiado ¿cuánto radicalmente ha cambiado la vida de la ¿no? gente? El tener radicalmente esa vida de la gente, yo,
0: yo, yo, a mí, cuando veo a la gente uh, que anda por la calle, Uh, cabeza abajo mirando su móvil ¿Pero? en cualquier momento, digo, en 10, 12 años nos han dado. ¿Tú te acuerdas
1: lo que era un viaje sin tecnologías sí. de navegación sí. sin mapa? Hmm. Porque yo Horroroso. Recuerdo, yo recuerdo lo que era la guía Repsol y estarlo basando. Y no hace sí, tanto sí. tiempo de eso. No, no, no. ¿Vale? Pero el paradigma. Pero entonces,
0: ¿qué, no, qué, qué, qué vamos a tener en los 10 próximos años? ¿Cómo lo ves?
1: Mi sensación es que en los 10 próximos años se va a desarrollar de forma clarísima la interacción entre, entre máquina y hombre que todo lo que es la forma de... el famoso metaverso se definirá por fin, que nuestra capacidad de proceso se va a multiplicar por varios cientos de veces, con lo cual cosas que ahora mismo continúan siendo imposibles van a ser posibles, eh, y que precisamente para, para el metaverso no se desarrolla, porque la capacidad... ¿Qué se necesita de procesos para, para un metaverso real? Mm. Pues es que es varios, probablemente 100 veces más de las que tenemos en este momento. Y eso todavía no está encima de la mesa. Respuesta. ¿Triunfó la Wii de Nintendo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la Wii? Mm. Que movías aquel mando sí. y, y vibraba un poquito cuando sí, parecía sí, que le daba plata. La teniendo en casa. Sigue en casa. ¿Triunfó? Sí. ¿eh? ¿Triunfó mucho? ¿Por qué triunfó? Porque... No es, o sea, claramente no es un metaverso. decir decir, lo que está ahí es un muñequito, no eres tú. Pues triunfó porque dio unas expectativas muy ciertas. Dice, oye, mira qué divertido es esto. No, bueno, no, no, esto no es metaverso, pero es divertido. Y triunfó mucho, yo recuerdo un momento, y, y impactó, y era lo suficiente. Y con la capacidad de proceso que tenemos hoy en día, esto es todo lo que podemos hacer. Para que tú juegues a tenis con otra persona, ¿vale? Y te pones ahí como un tonto con el mando, con ría para abajo, y, y era suficientemente bueno como para triunfar y que la gente lo aceptara. Pues eso va a ir pasando de forma sucesiva. El metaverso, las primeras versiones del metaverso, pues no serán tan satisfactorias porque intentarán... O sea, lo, lo, el problema de esto es tener una, una idea holística de que tiene que ser todo, ¿no? Esto va a ir poco a poco, pero va a, va a, evolucionar, a evolucionar. ¿Pero qué tengo mucho. que hacer yo? Tú lo que vas a tener que hacer es, en primer lugar, mantenerte con, una, con un pensamiento de abertura a la evolución. Es decir, lo mismo que cuando salieron los teléfonos móviles había gente que decía... O cuando tú estabas hablando, ¿qué te decían en la tele y en no, el internet? No nos va a afectar. Y pues hay que ser soquete, con sí. o, o tener pocas miras. Pero es muy cierto que en determinados momentos es muy difícil ver lo que viene. O sea, tú no vas a poder averiguar lo que viene. O sea, hombre, hay gente muy lista que puede pensarlo. Pero no es tanto adivinar lo que viene como estar absolutamente abierto a lo que se va. Porque tampoco hay una, una certeza exacta de lo que va a venir. Ahí, los avances en medicina van a ser espectaculares. Están encima de la mesa. Los avances en comunicación con los ordenadores va a ser brutales. Los avances de comunicación ordenador-ordenador van a ser brutales. La generación de información que se va a producir es de tal calibre que prácticamente se va, se va a poder dar consejos y, y toma de decisiones y información valiosa de casi cada cosa que haga. La productividad, ¿no? La productividad se va a multiplicar por muchísimo. ¿Por qué? Porque una persona va a tener unas ayudas, lo que hablábamos antes, ayudantes de inteligencia artificial, ¿qué van a hacer? O sea, pues, pues hoy en día tú te planteas que, que Alexia no es un gran ayudante para ti, pero es que dentro de cinco años a lo mejor tienes tres que sí lo son. Sí. No, eh, no
0: me coges mal, ¿eh? no, no, uh-huh. lo decía porque, porque es verdad que las expectativas que teníamos no han sido, pero por ejemplo, ayer uh-huh. publicaba... En LinkedIn que es, estoy usando herramientas donde uh-huh. ChatGPT uh, coge uh, el email que res- eh, he recibido, le doy tres input y me escribe el, el email de respuesta. Claro, ¿sabes?
1: Claro, o ayuda para en, codificar. En, en
0: dos segundos.
1: Ayuda para codificar entonces, que están todos digo, los programadores. Bueno pues entonces ayuda para codificar. voy a
0: poder bajar las tareas uh, claro. básicas y claro. me voy a poder dedicar más, claro. uh, pues a grabar podcast como contigo claro, como, ahora. Como, claro ahora. Sí. Um, Eso va a pasar. Es na, lo que hablamos. Las cosas
1: creativas. Las cuatro. Las... Vamos a ver. Y de valor, el, el, ¿no? El problema, sí, el problema es pensar. O sea, uno, sí. Dos, no pensemos que la inteligencia artificial no va a ser creativa porque lo va a ser. Que no, esa es otra. No,
0: lo que, lo que, no, no. Puede ser creativa y, y ya hemos, eh, de hecho, enseñando ejemplos donde la agencia sí. eh, tenemos, la usamos para hacer brainstorming, ¿sabes? Claro, claro. Lo que quiero decir es que nosotros nos vamos a dedicar... En, tengo la sensación que... Como lo decías, hay automatizaciones y hay inteligencia artificial que hace que yo mmm, tareas básicas quizás no te tendré quites. que hacerlas claro, tanto y me voy a poder dedicar en más valor
1: Totalmente. Y Ese va a ser el primer estadio. Imagínate, uh-huh. a ti te van a dar una serie de herramientas mucho mejores que la ofimática actual, sí. donde, a partir de lo que hemos comentado, te van a quitar de encima un 30 o un 40% del trabajo. Eso para empezar, lo más rápido. Por otro lado, van a aparecer compañeros tuyos de trabajo no hay herramientas, compañeros tuyos de trabajo ¿no? que van a ocuparse de las cosas más mm, duras o las sí. cosas más eh, repetitivas o las cosas más, lo que podemos hablar de automatización. Y posteriormente te van a aparecer consejeros, no, no les llamemos supervisores que suena mal, consejeros, que te van a dar ideas sobre eh, análisis de comportamiento, análisis de productividad, análisis de interacción, análisis de eh, modus de vida, de estilo de vida, etcétera que te van a permitir mejorar de forma continua. Entonces, eso es algo... Que vas a vivir con ello. De forma masiva. Esto que tenemos ahora de tenemos un reloj inteligente que nos dice si el corazón nos late más rápido o no, tal, esto se va a llevar a la enésima potencia. A la enésima potencia. En vez de cacharro cada vez más, pues va a tener un montón de sensores para dar más información. De nuevo, esa información se procesará con inteligencia artificial y se. Y, y habrá, en vez de salir aquí una. que te dice, oye, es la hora de dormir, ¿qué tal si lo ves? Vamos, nos metemos en rutina de sueño. No, te, te va a decir, otra, tú. Eh, Constantes vitales reflejan que tienes un agotamiento por falta de sueño y como no te duermas... Esto va a ir evolucionando y va a ser cada vez más, entre comillas, va a estar más formando parte de nuestra vida. Porque son una cantidad de información que hasta ahora no se podía procesar. Y ahora se va a poder procesar con la algorítmica adecuada para tener sentido. Mm. Entonces, eso es lo primero que va a pasar. Pero es que lo siguiente que va a pasar... O sea, esto que acabamos de hablar es la era en la que estamos. En el Cognitive Machine. Pero vendrá... Viene el concepto de máquina creativa que ya no... no es creativa solamente en términos de eh, redáctame esto de, una, de otra forma, sino es creativa en términos de ¿y este módulo de negocio? Analizando estos 20, ¿tú puedes crear uno novedoso o diferente? ¿Habrá algorítmica que trabaje sobre eso? ¿Tú crees? Preguntas tan tontas como esas. No es que si ahora mismo tan absurdas es de esas que sería imposible que alguien la respondiera. Eso va a pasar. Y... Llegará el momento en el que todo eso lo metamos en un cuerpo mecánico. los famosos robots que es de las pelis. Mm. Va a pasar. Tú dices, no, es que ahora mismo tenemos muchos robots, pero que no son exactamente con forma humana. Dices, ¿Sabes, ¿Sabes por qué los robots van a tener forma humana? Dime. Venga, sea un tío, sea un tío tan, tan, tan brillante como tú. Porque todo está creado para mecanismos físicos que tienen nuestro tamaño y que tienen manos, y que se meten por sitios donde nos metemos. Todas nuestras herramientas están hechas para que sean cogidos por manos humanas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Transformamos todo o creamos, yeah. o creamos cosas que nos repliquen para que puedan utilizarlo todo? Pues lo normal es que hagamos cosas que repliquemos el yeah. cuerpo humano para que sea. Y entonces llegará el día, pero llegará el día, no llegará el día dentro de mil años, llegará el día de pronto en que toda esa inteligencia artificial de la que estamos hablando la metamos en un cuerpo que se parezca al cuerpo de un humano, literalmente, como están en las sí, pelis, sí. y que esté aquí con nosotros sentados y ya ni siquiera tengamos nosotros prepararnos el café sí. o, o estar bueno, aquí. Bueno,
0: has visto que Elon Musk uh, dice que Tesla está trabajando en, en robots, que sí, piensan que, que valdrán que sí. menos de 20.000 euros dentro de poco, claro. que serán capaces de, de producirlos de manera masiva y que un día él piensa que habrá por un humano como mínimo una, un robot, claro que le puede
1: ayudar, ¿no? O sea... Claro, pero es que no, no hay ninguna duda de que será así. Porque en la historia, cuando los primeros imperios se desarrollan, se desarrollan bajo ese, esa primicia. Ya no nos acordamos. Pero nosotros hemos tenido unos sistemas de producción basados en esclavitud. Nosotros no. <risa> pero en sí. nuestra historia sí. los hay. ¿Y qué, y qué y daba eso? Daba para una persona rodeada de un grupo de personas que lo ayudaban Hacerlo, no muy voluntariamente, vale, pero <ríe> era el esquema. Y ahora tú imagínate que tú puedes multiplicar tu conocimiento y tu capacidad porque tienes 10 casi personas que hacen lo que tú dices. Hmm. Bueno, si
0: ya tengo una que me guarda la casa, que me limpia, que me prepara la cocina
1: y todo, ya le de comer yo. al perro. Y y lo tiene... Claro, claro. Es decir, esto es una cuestión que va a llegar. Después aquí ¿Por ya, 20.000 euros lo compras o no? ¿Por 20.000 euros lo compro? Muy probablemente sí. Muy probablemente sí. Ya veremos de qué haya. Pero muy probablemente sí. Esto es todo ver, ver a qué civilización nos asomamos. Porque tú podemos, podemos jugar. Tú sabes que, que tanto tú como yo somos muchos de, de distopías y utopías en relación a lo que puede venir. Pero, pero bueno... Aquí hay que probablemente no, no somos... No, y tienes de...
0: razón de hablar de este tema uh-huh. de, de, porque es súper ¿no? sí, sí, interesante, ¿no? En, Estamos entrando en algo...
1: Eh, las personas no podemos estar sin hacer nada. Y, eh, Entonces, a, a, estás abriendo este tema, ¿no? Claro. Lo que, lo que enfrentamos, mira, esto no, desde luego aquí no vamos a contar nuestras historias distópicas y utópicas, que sabes que, que es un tema que me gusta, pero no es no, no está dentro del alcance de, este, de, este, de esta charla. Pero fíjate, si en un momento dado nosotros nos, nos enfrentamos a una revolución industrial y hubieron un montón de ajustes que las sociedades tuvieron que hacer para converger en lo que estamos hoy en día, ajustes muy complejos, terribles ajustes, con guerras mundiales de por medio, etcétera. Pues ahora confrontamos una evolución del mismo calibre. O sea, del mismo calibre quiero decir mucho mayor, pero tan distorsionadora a nivel social como la que viene. O sea, yo no veo, no veo a mucha gente hablando de cuál va a ser la sociedad que se cree a partir de que todo esto se implemente. Cuéntanos cómo lo ves eso. Uf, eso aquí tiene, tiene mucha profundidad y todavía tendría que trabajar. No,
0: porque ahora podemos entrar en mm-hmm. los desafíos. ¿no? Claro, claro. Yo por,
1: tendría que trabajar más profundamente para tener una idea clara. Ahora vale, lo que te haría sería ejemplo, contarte, contarte hay, hay, hay una anécdota.
0: Que, Vale, pero sí. hay una que podemos pensar. es uh, ¿La IA podría reemplazar completamente a los trabajadores en el futuro? O sea, porque mm. una de las cosas que estamos pensando es ¿esto nos va a ayudar mm. durante cuánto tiempo? ¿Y hasta qué punto, a un momento dado, mm. no vamos a tener... Uh, Mira, trabajo, abajo todo el mundo se lo está planteando ¿no? tenemos
1: una tenemos en relación a lo que ya pasó o sea esto aquí lo que hay que hacer normalmente es mirar a la historia y ver un poco lo que ha pasado ¿vale? entonces precisamente los modelos los modelos que más se parecen a lo que a lo que estamos describiendo son son modelos Vamos a ver. todo entre comillas y todo con tranquilidad a la hora de analizarlo vale si nosotros nos planteamos un modelo donde haya una persona que diga todo lo que hay que hacer y haya un conjunto de inteligencias artificiales que lo estén haciendo y que de alguna manera le quiten el trabajo es decir, si yo tengo una inteligencia artificial que me arregla los zapatos, el zapatero ha dejado de tener trabajo si yo tengo una inteligencia artificial que me cocina y me limpia la casa, la persona que me limpia la casa y me cocina, deja de tener trabajo, si yo tengo una inteligencia artificial que me programa determinado código a partir de un input, pues la persona que trabajaba desarrollando ese código va a dejar de tener ese trabajo ¿Significa eso que vamos a perder la oportunidad de trabajar? Dice, oye, punto uno. Probablemente no, porque probablemente sea verdad que por cada trabajo que se quite, pues aparezcan, como aparecieron en su momento en la Revolución Industrial, muchos más trabajos. Bien. Pero es que además, si nos quitan de trabajar, ¿tú te pones muy triste? Si, te mantiene, si se te mantiene tu riqueza... De hecho, aumenta. Ya, pero entonces. Esto... De hecho, aumenta. Y, y ya no tienes obligación de trabajar, sino tu obligación de trabajo real es menor. Y eso no, no parece que sea muy malo. Hmm. Por ponernos en la parte positiva. ¿vale? Por ponernos en la parte negativa. Que, que, si, si, no eres, si no tienes que trabajar, igual no eres muy necesario. ¿Sí? <risa> okay, esto puede ser utópico o distópico. Eso, en cada momento, siempre en cada balcón al que la humanidad se asoma siempre tenemos la capacidad de ser distópicos o utópicos mejor pensar en utopías que en distopías entonces eh, mi sensación es que esto no es frenable va a venir con todo su poder y que tenemos mucha más capacidad como sociedad para confrontar los cambios que vengan que la que había en el momento en el que llegó la revolución industrial
2: mm.
1: ¿vale? Tenemos mucha más información todos, tenemos unas sociedades mucho más simples a la hora de... Son muy complejas o más complejas, pero también es más fácil la comunicación. Lo cual no quiere decir que sea fácil de gestionar, pero, pero hay más capacidad de comunicación, más capacidad de entrar con todos, más capacidad de tener esa información repartida. Entonces, bueno, eh, esto no es no se puede predecir lo que va a venir simplemente mirando el pasado, porque no hay ningún pasado exactamente igual. Pero sí es cierto que no podemos ignorar que van a pasar cosas.
0: Sí. Bueno, lo que sí podemos decir es, es, es hay como etapas, sí. ¿no? Lo que sí vemos es que ahora mismo hay necesidad de, de, sí. de personas que se formen, sí. que sepan de Muchísimo. inteligencia artificial. Sí. De hecho, no hay esto, suficientemente claro. personas formadas. Por lo Estamos tanto, es una de, oportunidad. Una oportunidad, oportunidad muy
1: grande. Muy, muy grande. Y además, con la, con, con la otra realidad, es que la tecnología cada vez es más accesible. O sea, cada vez los sistemas de preparar todo esto es más low-code, más no-code, más de forma que, que la gente eh, no tenga que ser super ingeniero para o acceder sea, a un trabajo es un buen punto lo que acabas entonces, de decir es, eso también es muy importante no entonces va a llegar ahora aquí la discusión es si nos ponemos muy filosóficos es la singularidad ¿qué es la singularidad? cuando una máquina sea capaz de construir arreglar preparar otra máquina para que haga otras cosas entonces en cierta manera, eso es decir, no somos necesarios. Porque entre ellas ya se apañan. La singularidad no es la. Que a lo mejor nos cae un meteorito. La singularidad es una cosa que va a llegar. Que está en la hoja de ruta de todos los científicos. Y que en su momento la vamos a ver. Dios mediante, ¿eh? tú y yo la vamos a ver. Va a pasar antes de 50 años. Y tú y yo somos unos pipiolos. <risa> para la evolución médica que viene somos unos pipiolos entonces la vamos a ver ahí es probable que, que nos haya que confrontar algo muy cambiante a todo nivel Pero por ahora el paradigma no cambia sin singularidad el paradigma no cambia y el paradigma es que la tecnología evoluciona y hay que usarla en beneficio de la sociedad y mientras eso pase seremos sí,
0: fantásticos sí vale
1: Sí, pero hay temas también de,
0: de quién controla la tecnología, quién son, Ay, ¿no? querido, claro. uh, quién son uh, uh, los poderes que Por lo supuesto. van a utilizar, uh, quién invierte, Por quién supuesto. tiene intereses, ética, a dónde ponemos esta tecnología a funcionar. O sea, hay muchas. ¿Es discriminatoria o no? ¿Es inclusiva? Es todo un o sea, tema eso, ahí, ¿no? Ese es Complicado un desafío no, un no desafío, lo vamos a, de, a, a, a solucionar nosotros. No aquí. lo vamos a solucionar, pero Yo sí... Yo porque no tengo suficientemente de conocimiento. <ríe>
1: no, no, esto no es una cuestión... O sea Vamos a ver, no te hagas de menos lo primero, que te, conoz- que te conozco. <ríe> y tienes mucho conocimiento y eres un, un hombre muy profundo en todo lo que piensas, por si no lo saben los oyentes. Eh, pero la realidad de esto es un tema que tiene que ver con... No podemos parar de estar en la cresta de la ola. O sea, no sabemos dónde nos va a llevar, pero don, no nos va a llevar a ninguna parte si no la surfeamos.
0: Me gusta tu humildad en esto.
1: desarrollar ¿Desarrolla? No,
0: pero es verdad. Es que en realidad no sabemos a dónde nos va a llevar. O sea, mm,
1: claro, que no. No. claro que no. Esto puede, puede convertirse en una estupidez terrible en 10 años. Puede darle, pues pues, lo que tú dices, puede que esto se centralice en unos pocos, se desarrolle una tecnología específica que en manos de unos pocos, pues convierte en una élite.
0: Yo me gustaría que eh, nuestros gobiernos estén ya muy sensibilizados y y tomen acciones.
1: Estoy muy de acuerdo, pero fíjate, yo te diría más. Nuestros gobiernos o nuestras sociedades deberían estar muy sensibilizados de que esto solo lo vamos a surfear y cabalgar. Si la iniciativa privada, si toda la gente que se quema las pestañas con sus negocios de mayor o menor tamaño, es un negocio pequeño y está especializado en esto, y hay muchos más que lo hacen, dedicamos esfuerzos permanentemente a que esto funcione y de alguna manera evidentemente eh, no somos contenidos o perjudicados o de alguna manera limitados porque haya iniciativas gubernamentales o, o supranacionales que lo paren. Lo importante de esto es que todo el mundo avance.
0: Sí, pero cuando dices qué? esto y al mismo tiempo yo te voy a decir lo que estoy pensando. Venga. Es que está guay lo que, lo que dices, y, uh-huh. pero por otra parte pienso, ¿y quién está invirtiendo en la inteligencia artificial? Seguramente lo, lo, las empresas chinas porque Porque de de lo que me cuenta gente que va ahí, es que ahí tienes building llenos de de empresas que están Mm trabajando en inteligencia artificial. Y luego miras y hay Microsoft, y hay Facebook Mm y Meta, el grupo Mm Meta, ¿no? O sea, Google... Mm O sea, solo estamos hablando de empresas privadas con intereses. Bueno,
1: hay empresas privadas, pero lo bueno de que haya muchas empresas privadas de distintos tamaños además, porque en España te puedo decir también muchas, pero que no, que tenemos tamaños muy variados. Eh, Lo bueno es que haya muchos, es que no hay ninguna concentración de intereses. Somos muchas empresas muy distintas, cada una con sus intereses, y entonces no hay nadie, ningún doctor maligno que pueda dominar el mundo cuando... Es cierto que los que tú desde, desde, desde educación necesitas que, que la educación en estos temas llegue a los colegios, se forme la gente desde muy pequeña. Es decir, esta, esto es lo que deberíamos estar discutiendo en términos en mm. términos de. ¿Y lo estamos educación? haciendo? No, o sea, se está haciendo en España. Mi sensación, Hay suficientemente empresas mi sensación, de inteligencia Mi sensación es que, uno, no estamos llevando esta formación tan abajo en la cadena educativa como corresponde, que estamos liados con, con otra serie de cuestiones que no sé si tienen la trascendencia que tiene esto, pero esto, de luego, tiene mucha, y no estamos formando a la gente tanto como deberíamos. Sí, se le forma la informática, ya no es lo mismo cuando nosotros no somos pequeños, pero probablemente no estemos tomándolo tan en serio como hay que tomarlo. Punto uno. Punto dos. ¿Se producen inversiones privadas en esto? Sí, se producen, eh, pero recuerda que esto no tenemos que pensar en inversión privada es que llegue aquí un señor con una chistera y un puro y ponga encima de la mesa 100 millones de, de euros para hacer algo. Esto no funciona así. O sea, la la I+D se, se provoca por empresas, pues pues gente que sale sale por una mañana, decide poner un negocio determinado, hace un esfuerzo, eh, contrata a una gente eh, con los primeros clientes que tiene realimenta el proceso y, y va, va superándose día a día e introduce innovación en sus negocios. Dices tú, estos son muy pequeños y no es lo mismo que las empresas chinas produciendo grandes cuestiones. Correcto, pero también tenemos, por un lado, esa, esa pequeña gente serán los que adapten y los que, a partir de tecnologías que se creen, lo pongan en funcionamiento. Esos son los que van a decidir o los que van a ofertar qué uso va a tener pues ya, en este caso otro tipo de ofertas informáticas porque mm. te van a dar unas ideas y después habrá gente que estemos más a lo mejor en la creación o sea, nosotros nunca pensamos que íbamos a ser una empresa que se pusiera a desarrollar algorítmica específica para solucionar un problema y sin embargo lo hacemos hoy en día, ¿vale? y hay una inversión o sea, somos comparables con una gran no, claro que no lo somos pero de, de, desde nuestro espacio estamos, añadimos valor y, y empresas mucho mayores que nosotros que están metidas en esto nacionales o internacionales, están produciendo. Lo importante es que no haya nadie que controle masivamente esto. Sino que y tú piensas esté que muy no distribuido. hay nadie que controle? Entre más gente distinta tengamos trabajando en esto, más distribuido estará. Entonces, si lo, si lo que hacemos es concentrarlo y, y que esto sea necesario, unas inversiones de determinado tipo, pues entonces será, será más difícil. Lógicamente, ¿es inevitable que ocurra que parte de la, del pastel esté en manos de gente muy grande? Claro. Claro. Pero entre más se fomente que haya gente metido en este en este mundo, pues lógicamente menos lo estará, o, o más será replicable eh, aquí podríamos entrar en temas que son muy polémicos, pero por ejemplo por ejemplo en, en esta es la misma discusión que podemos tener con la capacidad armamentística Contacto, ¿no? con la capacidad armamentística con el desarrollo de armas qué hay que hacer Dejar que tres países se dediquen a desarrollar armas y tú simplemente decir que no va a pasar nada o o participar todo el mundo activamente en eso y que que, eh, la Unión Europea, en este caso en particular, la discusión que hubo hace poco con el aumento de los presupuestos del momento. ¿Qué es mejor? ¿Dejar que sean China o Estados Unidos o otras potencias las que desarrollen estos temas y nosotros quedarnos a la espera y después comprar? o ponerle, investigar, desarrollar sí. y hacer que haya un tejido empresarial que realmente se muestre activo y que en un momento dado pueda entrar en la competencia. Pues sí. eso, pues, todas estas cosas, mi sensación sí. personal es que siempre es bueno que todo el mundo desarrolle y que todo el mundo invierta, que todo el mundo tenga presente que son campos donde hay que, donde hay que dar la batalla, perdón, no la batalla militar, la batalla en términos, sí. en términos económicos y en términos de producción.
0: Oye, es un buen momento, ¿no? Para vosotros.
1: Es un momento de de muy buenas expectativas. No es tan buen momento en el sentido de que coincide, este hype es coincidente en el tiempo con una serie de inquietudes. Llevamos llevamos muchos años o varios años donde el ciclo económico es es constantemente interrumpido. Y eso en general para nadie es bueno. Es decir, la gente está... Eh, oye, hemos, hemos pasado y vamos, y vamos relativamente bien, pero llega el COVID y nos quita un año, pero bueno, parece que va a ser un desastre, pero después no lo es tanto. Y la gente ya termina el COVID, nos vamos hacia los años 20 pensando que van a ser los felices 20 y de repente aparece la guerra de Ucrania, que de hecho yo tengo escrito en, en mis notas de, de cierre del año pasado, ¿no? del año de anterior, diciendo bueno, <risa> va a ser un año increíble siempre y cuando esto no estalle a Estalla. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el mundo tiene ese problema que ya veremos desde el punto de vista de, de, de gente que nos dedicamos al negocio y que, que intentamos sacar a nuestras empresas adelante, lógicamente ha sido un problema. Eso se junta con que el exceso de. de hay muchos problemas, esto es un problema económico que probablemente no, no tratemos aquí, pero bueno, hay un, se provoca la inflación, que tiene que ver con, con efectivamente con que hay poca oferta de producto debido, entre otras cosas, a la guerra, pero también aquí hay un exceso de liquidez, y entonces, lógicamente, eso nos lleva siempre a un tema inflacionario. Eso hay que controlarlo, pero cuando lo controlas demasiado, ejerces demasiada presión sobre el sistema bancario, con lo cual deja lo que quieres es quitar liquidez, y si la quitas, entonces hay proyectos que no se pueden alimentar correctamente. Con lo cual, todo el mundo está muy inquieto. O sea, muy entonces, inquieto, hay bancos que están... Uh, bueno, ahora ahora no. ya encima, bancos ah, que están con problemas graves, además, sacándolos a la luz, o sea, aprovechando ¿no? la circunstancia para sacar los problemas graves a la luz. Eh, bueno, pues, lógicamente el momento es mmm, inestable. Entonces, Mucha gente está con miedo de eh, confrontar, y además que no esté con miedo en plan negativo, sino que lógicamente, ya vamos a verlo en positivo, mucha gente está analizando de forma profunda si es el momento adecuado de meterte en una transformación profunda de modelos de negocio o de forma de hacer las cosas, porque hay una cantidad de incertidumbre muy grande. Esto es como todo, a lo mejor el primero que hace algo la va a romper, pero a lo mejor el primero que lo hace es que mm. se rompe. entonces
0: eh, ¿Tú cómo lo abordas como, como emprendedor? Desde un punto de vista personal.
1: Creo que es un momento de transformar, nosotros de luego estamos en un momento de transformación, estamos en un momento donde eh, tenemos que aceptar que hay un cambio muy grande de hacer las cosas, desde cosas que tenemos entre comillas un poco asumidas como es el tema de la deslocalización de los recursos, de, del trabajo online ya... Es masivamente el que se utiliza en términos de desarrollo informático, eso no hay discusión. Eh, El el uso de los espacios tiene que ser transformado, el uso de las relaciones humanas tiene que ser transformado. Las ayudas que le das a los programadores basados, a los desarrolladores técnicos basados, no ya solamente en formación, sino basado en herramientas como esta que estamos hablando todo el rato, tienen que ser analizadas y potenciadas porque ya tienen que estar. El desarrollo de herramientas que permitan que la interacción online sea mucho más humana y mucho más cercana para que la persona no se sienta absolutamente fuera de lugar es una cosa que estamos abordando con desarrollos propios y desde luego estamos abordando cambios en relación a lo que sabe nuestra gente pero eso por otra parte en empresas como la nuestra pues es lo normal en 25 años ni te cuento las, las centenas de tecnologías que hemos tenido que aprender y olvidar sí. para poder estar a la altura del mercado y eso es una constante esa parte digamos que no, no esta parte de incertidumbre no nos afecta tanto a nosotros porque ya históricamente estábamos trabajando prácticamente donde fuera siempre y por otra parte también estamos muy acostumbrados a renovar el conocimiento. Pero esto ya no es solo conocimiento, es cambiar la forma en la que produces, cómo utilizas las herramientas. Esto tiene que ver con el hecho de que antiguamente al principio decías, ¿tú te acuerdas cuando no había Google? Porque yo me acuerdo. Yo me acuerdo de tener me que estudiar de, los sistemas de, de, informáticos con los manuales oficiales de del...
0: y de tener como ah, un árbol bueno, de no, Pero no
1: había. Tú buscabas cosas en internet y no había nada. No había sí. nada. No habían libros. No había nada. Ibas a sí. comprar libros sí. a, la bibliote- a las librerías. Ibas a, a pedir los manuales oficiales en papel a los fabricantes para poder estudiar. Porque no había nada. Yeah. No habían demos. Las demos no podían correr porque los ordenadores de sobremesa eran muy pequeños y no podías... O sea, eso, eso ya es una cosa que es, que es un tema del pasado. Entonces, pues, pues este es un cambio tan radical como el cambio del programador que, que tuvo que aprender de libros en papel al que tiene Google al lado. Pues ahora viene otra vuelta de tuerca enorme. Sí. Mayor. Sí. Mayor. Entonces, eso es donde estamos nosotros ahora enfocados. En cómo aumentar nuestra productividad, en cómo adaptar nuestro conocimiento a la expansión que viene y sobre todo también en cómo contar que decidir o aprender qué papel tenemos que jugar en el mercado que viene. Por eso te decía antes, ¿qué tienes que hacer si tienes un problema en inteligencia artificial? ¿O quieres de forma conceptual entrar en inteligencia artificial? Y te dije, llamarme. Evidentemente te lo digo a ti, porque mi amigo me llama cuando tú quieres para estas cosas, pero si AVER tiene que hacer un servicio, nosotros damos soluciones. En el mercado somos el que sabe hacer. Nosotros sabemos hacer. No, no vendemos demasiado humo. Nos falta a lo mejor un poquito de, de oropeles. <ríe> Somos gente muy pragmática. Eh, pero en estos momentos, probablemente la, lo que hay que ofertar o lo que hay que ayudar, el papel que hay que jugar en el mercado es también ese facilitador de ayudarte a encontrar en qué parte de tu modelo de negocio vas a sacar ventajas competitivas si utilizas masivamente este tipo de tecnologías. ¿Vale? Y eso es una parte que estamos haciendo y estamos cambiando el rol, antes estamos a la espera y yo necesito una solución técnica de este tipo aquí estamos nosotros y lo hacemos no, esto llega a un punto en el que también tu rol cambia entonces eso es importante tenerlo en cuenta y estamos en esa transformación es, de hecho es una cosa que ya hacemos uh, hace ya algunos años y estamos incidiendo más Súper, interesante uh,
0: no tengo dudas que las personas que nos uh, escuchan y que necesitan uh, os van a llamar bueno. porque lo cuentas tan bien, pero
1: me alegra, pero no es, no es el objetivo <ríe> en este momento.
0: Oye, ¿qué le dirías al Fernando que, que empieza a ver en el 97, ¿no? me uh-huh. decías? ¿Qué le dirías con todo lo que Pues has mira, le,
1: le hubiera dicho muchas cosas. Ayer precisamente estaba, estaba en el IES haciendo una mentorización a un, a un empresario que está ahora, no comenzando porque tiene una empresa muy, muy interesante. Pero estábamos trabajando un poco en, en decirle, y le dije una cosa, digo, si yo a tu edad hubiera tenido la oportunidad de que un tío con mi edad y con mi experiencia se sentara al lado mío y le, y le dijera dónde, dónde se ha roto la nariz tantas veces, hubiera sido muy valioso, porque yo a estas alturas <risa> no hubiera necesitado cambiarme la nariz 27 veces. Mira, eh, cuéntanos, tú eres un poco entonces. Claro, cuando tú eres muy... Las cosas importantes que has vivido... No, cuando estás empezando tienes mucha energía. No quiere decir que no la tenga ahora. Tú me conoces, soy un tío muy energético. Eso no va a cambiar. Como era? Antes. Eso no va a cambiar. <risa> pero efectivamente pues, tienes, tienes mucha energía y tienes menos paciencia. Entonces yo, si hubiera, me hubiera encontrado al Fernando que tuve entonces, le hubiera dicho siéntate, búscate cinco personas de confianza expertas que se sienten contigo en un consejo, en un consejo, en un grupo consultivo y que te vayan uh, aconsejando determinadas partes de, de cómo confrontar el proceso eh, de emprendeduría. Que después no quiere decir que le hagas caso a todos. Tú puedes ver a todo el mundo y después decir, nada, no, 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 ni puta idea a nadie, yo tiro para adelante. Pero es muy importante escuchar. El Fernando, que comenzó en Haber, que estuvo los primeros 10, 12 años en Haber, teníamos, pues estábamos con 20 muchos años, 30 y pico años, y éramos gente, en no, no existían los movimientos emprendedores que existen hoy en día. No existe... ¿Sabes que yo soy miembro de Entrepreneur Organization? Sí, de que, es, que es un grupo de empresarios maravilloso, mundial, con más de 15.000 empresarios en todo el mundo, repartidos por todo el mundo con una cantidad de conocimiento. Eso no existía. O sea, yo hubiera matado por, <risa> por haber tenido la, la posibilidad de ser parte de, de EO en aquella altura de mi vida. Porque la cantidad de información que hubiera tenido era muy mal Tú, intuitivamente, vas haciendo las cosas más o menos bien. El resultado es que 25 años después estamos ahí. Sí. Pero, lógicamente, hay muchas decisiones que tomas que... Había un muro enorme y había una puerta, pero tú dijiste un muro a por él de cabeza ¡plah! y lo rompiste con la cabeza. Y ostras, te hiciste daño. Porque, yeah, say, yeah. Hiciste un agujero, sí, pasaste, sí, pero te hiciste daño. Y había una puerta. Y si alguien te hubiera dicho, a ver, tontito, allí tienes una puerta que si la abres es más fácil, entonces me hubiera venido muy bien. Esa, eso quizás o sea, eh,
0: rodearte de. O sea, tu consejo es: Haber rodéate tenido, de sí. cinco personas. Rodéate
1: de un, de, de un grupo de gente eh, que tenga experiencia en, en los ámbitos donde tú quieres desarrollar tu empresa. Busca gente que tenga experiencia y que tengan un, una humanidad, un, un, una personalidad, una forma de ver la vida que se correspondan contigo. Que no sean gente radicalmente diferente, sino que los puedas considerar personas con las que puedas tener confianza con ellas. Y, y permítete el lujo de recibir consejos. Y el lujo de tener información que otra gente ha experimentado en sus carnes sin necesidad de tener que ser tú el que lo pruebe todo en las tuyas. Quizá eso es lo, lo más importante. Del resto no, porque siempre me preocupé en formarme, siempre me preocupé en estar en, en determinados ciclos, círculos de, de escuelas de negocio, etcétera, que me permitieron tener un conocimiento bueno. Pero esa parte, si, si hubiéramos sido, ya Noel, si en aquella época te hubiera conocido, hubiera, hubiera sido mucho más fácil. Yeah. Porque o sea, gente como tú s- que también. No, pero yo, si lo pe... yo, lo he, yo
0: lo he pecado esto. O sea, claro, yo...
1: Todos lo hacemos, yo creo.
0: Entonces te cambiaría lo mismo que tú. Mm. Uh, ¿Qué más? ¿Qué has aprendido durante 25 años um, al, al mando y, y empujando es, uh, a ver que dices. Um,
1: pues mira, yo el, eh, nunca se deja aprender, nunca. Y hace poco hemos, hemos eh, descrito una frase, o, sea, o, o nos, hemos, eh, nos hemos totalmente aceptado un concepto, que es que nosotros estamos en el mundo del servicio. ¿vale? O sea Somos una empresa que hace soluciones tecnológicas, pero estamos en el mundo del servicio. Y entonces eh, hemos oído a, a varias personas que, que están ahora en una tendencia donde te dicen que tu negocio, ¿sabes a, a qué se parece? A los negocios de hostelería. Tú estás en el negocio de servir personas, de servir a otras personas. Y como tal, tu negocio tiene que dar un conjunto de respuestas técnicas, pero también una experiencia a la persona que trabaja contigo, de forma que esa interacción sea absolutamente satisfactoria. Y no solo a los los que podríamos considerar tus clientes, sino también a quien trabaja con nosotros. En ese sentido, eso no ha estado mal. Enfocarte en las personas es lo fundamental. Siempre. Siempre. O sea, lo más importante de lo que te vas a rodear nunca es la gente que te te da el privilegio de compartir su vida profesional contigo. Y eso es una cosa que puede parecer un poco tonto, porque tú no dejas de pagar por eso. Pero en un campo como el nuestro la gente puede irse a trabajar donde quiera porque,
0: yeah, porque es yo, muy porque fácil
1: no, totalmente entonces el hecho de que haya gente con talento que, que te dé el privilegio de, de compartir de, gastar, de, de invertir su tiempo en, en estar contigo es sin duda lo más importante esto y, ha cambiado mucho no y llega un punto en el que eh, si tú siempre has tenido ese concepto lo habrás disfrutado y si no eh, pues, pues ha tenido que cambiar porque si no lo que ha pasado es que habían puesto un over del 30% al 35% anual de, de personal informático, nosotros gracias a Dios ese problema no llegó a tenerlo porque de alguna manera intuitivamente sin mucho conocimiento siempre, siempre tuvimos esa idea bastante clara y eso es, es una enseñanza básica, el talento hay que tenerlo cerca y ojo el talento no es solo técnico, eh, ¿por qué estamos sentados tú y yo aquí? Por qué? Porque consideramos al otro una persona de enorme talento, pero no solo de talento técnico. No solo porque hayamos tenido empresas que nos han ido bien, otras que nos han ido mal, sino porque nos consideramos personas con talento a la hora de tratar personas. Somos lo que podríamos considerar buenas personas. No me canso de repetir en Haber cuando nos reunimos, que ya tiene, está todo el mundo muy aburrido, que AVER es una empresa donde sobre todo hay buenas personas que además son extraordinarios técnicos, pero buenas personas. O sea, tener ese talento es lo más importante. Pero
0: buena persona en el sentido que, en el sentido no solo en conocimiento, capacidad no, no, no. emocionalidad, no.
1: emocionalmente. Emocionalmente. Gente buena, que quiere ayudar, quiere compartir su vida, que quiere estar en disposición positiva. Buenas personas.
0: ¿Y esto cómo, cómo lo podemos aprender de cómo crear equipos. Uh, sin duda. De, de buenas personas. O sí, sea.
1: Sin como... duda. Lo primero y más importante es que, y esto nos lo vas a responder tú, a que tú, lo normal en tu vida es que hayas creado equipos de buenas personas.
0: Sí, pero a veces miras, y eso ha sido errores, ¿no? Más el, el, la capacidad, y no tanto um, la alineación de los valores, de, ¿sabes?
1: Ya, yeah. pero, pero a que tú no estabas conociéndote, que eres una persona... Esto es una cuestión que muchas veces es intuitivo. Pero tú eres una persona que le da mucha importancia al valor personal, al sí. valor humano.
0: Cada vez más y... y, y, y... Pero
1: intu- cada vez más de forma explícita, pero intuitivamente ya siempre se lo has dado. ¿Vale? Por eso... Tú y yo tenemos un, un contacto que podría haber sido efímero y diez años después estamos aquí, o nueve, ¿vale? Porque vimos la persona que había detrás, porque nosotros no teníamos mayor interacción técnica, mm. ¿vale? Un emprendedor, un emprendedor brillante, con unas ideas brillantes, pero no teníamos mayor y, interacción y, técnica. Yo, a esto me refiero y, y cuando te reúnes Porque
0: gente. estaba pensando esa mañana cuando venía, decía, en, en, cuando empezamos a conocernos, uh-huh. Y fue cuando tú decidiste de, de generar un pequeño grupo uh, para ir a la gomera, ¿no? Uh-huh. A contar uh, con emprendedores lo que se podía hacer en la gomera. Sí, sí, sí. Y, y, y decían que he conectado contigo es la generosidad. O sea, lo que me llamó mucho la atención es tu generosidad de querer traer conocimiento en tu isla... Uh, de querer uh, de invitar esas personas uh, con generosidad y de este contacto que dije, joder, este Fernando, o sea, es, es una máquina humana, ¿sabes? Pues, y esto me, que, me quedé flipando.
1: Pues si tú consideras que yo era el generoso, imagínate yo que veo que una persona que es de la France aparece <risa> en La Gomera, amigo de un amigo, de un loco, para contar unos temas que en ese momento eran absoluto progreso máximo. Estábamos en el edge de de los modelos de negocio. Y tú te plantas ahí a hablar del tema. ¿Y el generoso soy yo? Pues entiende entiende que no. Entiende que eso hace que tú te rodees de buena gente. Yo tengo una muy buena fortuna. Me he rodeado de gente buenísima. Y cada vez más, cuando hemos sido conscientes, hemos ido viendo que tú interactúas mucho tiempo con la gente con la que trabajas. Tu vida tiene que estar rica de esa interacción. Y esa interacción es magnífica cuando hay buena gente. Entonces, para nosotros es fundamental. Es otra cosa que hemos aprendido. Es clave. Buenos técnicos, sin duda. Pero los buenos técnicos, quiero los que son buenas personas. Porque no es verdad que la gente más enrevesada que está ahí buscando y tal, te dé más. No, no, no te da ventaja. Puntualmente te puede dar ventaja. Puntualmente ganarás. Pero a la larga, lo que te mantiene 25 años en el mercado es que la gente que trabaja contigo, que viene a ti, sabe que tú los vas a cuidar, los vas a atender, vas a estar encima, vas a hacer una, una empresa que va a dar un servicio por vocación. Y eso lo consigues con buena gente. Sí.
0: La, las emprendedoras y emprendedores tienen que cuidar más uh, uh, a nivel personal, ¿Cómo lo ves? Para o sea, mí es básico. Um, yo tengo la sensación que mezclamos muchísimo la, ta- la parte de trabajo mm, y claro. personal, la pasión, mm. los viajes, mm. la internacionalización, y ir siempre más exigente, ¿no? Mm. Y que a-, a veces no hemos cuidado suficientemente. Uh, nos- no nos hemos cuidado, ¿no? Suficientemente en todos los aspectos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. La figura del emprendedor, además. Desafortunadamente, y no tengo ninguna vergüenza en decirlo, eh, vivimos en una sociedad donde hay a lo mejor cierta, a, a, cierta, cierta consideración al emprendedor, pero um, cuando el emprendedor lleva 15 años trabajando, creando empresas y moviéndose, a lo mejor ya no se le tiene tanta consideración. Y la realidad es que eh, te dejas tu vida, en cierta manera, en lo que quieres, en lo que te gusta, nadie te obliga. Pero es muy difícil lo que llaman conciliación, es muy difícil el equilibrio y es muy difícil que no te invada la sensación de que tu vida es tu emprendimiento. Y bueno, lo vamos solventando como podemos. No, no, siempre, no siempre probablemente de la mejor manera. Pero, no, pero, es, pero sí que hay que cuidarlo sí. más y hay que tener más. Yo, por ejemplo, he aprendido mucho en EO sobre eso.
0: Por, eh, eh, por eso te, también eh, lo iba a decir, ¿no? ¿Cómo? Es que creo que una de las fuerzas que, que veo en EO es que puedes no solo compartir uh, cosas de negocio, pero también tienes un espacio donde puedes compartir Totalmente. Um, temas personales, Totalmente. Um, estar rodeando de, de personas que tienen las mismas, seguramente... Sí, uh, inquietudes, problemas. Inquietudes, ¿no? problemas, y que lo puedes compartir. Uh, y no Correcto. hay muchos espacios donde no. lo puedes hacer, ¿no?
1: No, ese es un espacio fundamental. Los emprendedores necesitan unirse con emprendedores. Tu problemática y tu vida no es la misma que la gente que decide... No es ni mejor ni peor, pero no es la misma de la gente que decide desarrollar sus carreras profesionales eh, por cuenta ajena. Y entonces necesitas rodearte de gente que sepa de lo que hablas y que pueda tener esa empatía en la emoción a lo que tú sientes. y Entonces, ese tipo de organizaciones, en particular eh, Entrepreneur Organization, que, está, que tiene capítulo aquí en Madrid, eh, está muy dedicada a ese tipo de cosas. Hay otras. En cualquier caso, siempre es muy importante ponerse en contacto con otros emprendedores. Es muy, muy, muy importante, sin duda.
0: Fantástico. Oye, ya ya llevamos un buen tiempo charlando. Se nos pasa pasa el tiempo bastante rápido. Ha sido (risa) súper interesante. ¿Dónde las personas te pueden contactar? ¿O a través, o sea, en LinkedIn? ¿Cuál pues, es lo más nosotros fácil?
1: Tenemos, tenemos una página web que tiene sitio de contacto, que es aver.com. ver es con H y con dos b Mi perfil está en LinkedIn. Es perfectamente contactable a través de ahí, sin ningún problema. Estamos totalmente abiertos a cualquier tipo de, de responder cualquier duda o cualquier tipo de interacción.
0: A ver, una de las preguntas que me gusta hacer para acabar es, ¿cuál es o cuál sería el
1: éxito para ti? Eso es una pregunta divertida. <risa> El éxito. Esto, eh, hace poco tuvimos una... Hace poco no, hace ya un par de años, pero me, lo tengo muy fresco en la cabeza. Tuvimos una conferencia con, un, con una persona, un ponente alemán que hablaba de, de lo que es éxito. Y él se recordó una cosa muy simpática a nivel etimológico. Yo tengo mucha curiosidad por la etimología de las palabras. Y decían... Eh, estábamos hablando alemán en inglés y él le hablaba del success Y decía, ¿cómo se dice success en español? Y entonces, claro, dice éxito. Dice, espérate, búscame la raíz de la palabra en inglés. Exit. ¿Qué significa exit? Salida. Dice, ah. Nosotros en la vida, mi, mi concepto, por responder a tu pregunta, es: tú no dejas de afrontar desafíos que se van sucediendo en tu vida. Desafíos mayores o menores, no estamos hablando de cosas sobrehumanas proyectos, cuestiones que quieres ver muchas veces paralelizas, temas familiares con temas profesionales el exit sería que en el momento de salir pudieras echar una vista atrás y decir mi conjunto de actividades profesionales y mi conjunto de actividades familiares y mi aprendizaje, mi paso por la vida, ha sido una vida bien vivida con cierta capacidad para crear cierta huella. Cierta huella en el sentido de aprecio en el momento, no de memoria histórica que quede ahí al pasado, sino bueno, pues mi paso por la vida ayudó a otros, estuvo bien, entre nos divertimos. Si lo que hablamos es de un tema mucho menos filosófico y más particular, que sería una, una salida en particular para un proyecto como puede ser ver pues oye, yo sinceramente me gustaría que, o te invito, a que cuando cumplamos 50 años de haber volvamos a hacer otro otro podcast, otro podcast como este y yo te explicaré lo que en ese momento entiendo por éxito, pero para mí en este momento que dentro de 25 años estemos aquí contemplando ese desarrollo con lo que en ese momento será la humanidad y será el mundo que estaría bien que ahora lo grabáramos para cuando entonces lo comprobemos saber que en ese ese periodo, AVER fue una empresa importante en conseguir facilitar a mucha gente ese tránsito y que hemos formado parte en nuestra modesta uh, colaboración o posibilidades de la, del avenimiento de la llegada de ese futuro, porque es lo que, lo que queremos hacer. Queremos mm. estar y formar parte de esa evolución. Eso sería un éxito maravilloso, sin duda ninguna.
0: Bueno, espero que podamos grabar antes de 25 años, pero también estoy ok para grabar en 25 años. Para acabar, ¿hay una formación, hay un libro, hay algo que te ha ayudado y que dices me me gustaría compartirlo? Lo que sea, ¿sabes? ¿Cómo te inspiras?
1: Mira, eh, por supuesto hay muchísimas cosas que ver y podríamos preparar una lista de, de temas. Con un poquito de tiempo que seguramente sería interesante Pero yo te voy a confesar quién es el tipo que más me inspira con mucha diferencia Y es un, un comunicador que se llamó Isaac Asimov Que es el escritor que está detrás de, por ejemplo, la trilogía de La Fundación Son de hecho siete libros, pero vamos, La Fundación, Fundación Imperio, Nueva Fundación Si quieres dedicarte mínimamente a esto y no te has leído Asimov estás perdiendo un caudal de riqueza y un sí. caudal de una imaginación desbordante que probablemente haya sido la persona que mejor haya pintado lo que viene, sin, o sea, sin ninguna duda. Así como para mí es, cada vez que estoy en una época un poco intranquila, me repaso alguno de sus libros y es que...
0: ¿Uno, uno en particular?
1: El, el primero, de Fundación. Okay. Aunque realmente son tres y hay que leerse mínimamente la... Son siete, pero bueno, mínimamente hay que leerse la, sí. la trilogía. Pero es serie de la fundación, ¿no? Uh-huh,
0: Trilogía uh-huh. o solo... bueno, que forma parte del Imperio Galáctico.
1: Exactamente. Vale,
0: Exactamente. pues súper recomendación, es, eso ¿no? Es ya, esa es maravilloso. Me, lo, me, me, me llevo este regalo.
1: Llévatelo, lo. Eso te va a gustar. <risa> Otra muy divertida, si te la quieres leer, también es muy inspiradora, es El juego de Ender. Que también son tres libros. No la película por el amor de Dios. Leeros el libro. ¿Vale? Vale. Los tres libros del juego de Ender. Vale. Muy imaginativo también, distinto, diferente. Un otro tipo de inspiración. El, el inspirador básico, no lo perdamos de vista, es para mí saca
0: Decías no la película porque no. Bueno,
1: pues porque como toda película tienes que concentrar en dos horas y media o un poco más de hora y poco un libro que si te lo lees cinco veces, las cinco veces encuentras. Es una, en una novela, más. ¿eh? Sí, una
0: novela. Genial, pues sí. fantástico. Fernando, como siempre, ha sido un placer.
1: El placer mío, como de, siempre, de escucharte
0: querido. y de aprender de ti. Uh, muchísimas gracias por pasar más tiempo en explicarnos temas de, 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 de IA y de... ¿no? que hemos, hemos hablado menos del proyecto, pero indirectamente sí que hemos hablado de tu proyecto y que nos, nos has ayud, ha ayudado a entender mejor el mundo en donde estamos. Así que muchísimas gracias. Es un placer de, de, de estar contigo siempre.
1: Pues querido amigo, el placer es mío, ya lo sabes. Eh, la charla, si en algo he podido aportar algo de luz, maravilloso. Seguro. Si no, aquí estamos para resolver cualquier tipo de duda. Y encantado siempre de invertir tiempo en estar contigo. Sí, y pues si es con gracias. dos micrófonos al lado, oye, pues mira. Eh, pero vamos, como siempre, es una cosa maravillosa. Gracias a ti y para cuando quieras, mínimo tenemos ya una cita dentro de 25 años ¿eh? eso es por, por lo menos tenemos esta muchísimas gracias <risa> chao cuidaros mucho un abrazo fuerte un abrazo
0: espera espera antes de irte has escuchado este episodio de historias de crecimiento hasta el final me alegro ahora te pido un favor compártelo con dos de tus contactos y así me ayudas a alcanzar a más profesionales y si te ha gustado dale inmediatamente cinco estrellas en la plataforma donde le estás escuchando la verdad es lo que me permite salir mejor en las búsquedas. Así que cuento contigo. Y para acabar, tanto si quieres formarte o tu equipo en la metodología de growth con nuestra escuela, growthhackingcourse.io, o si quieres que te acompañemos en tu estrategia digital con nuestra agencia, kimoon.io, contáctame por LinkedIn y te ayudaremos a crecer tu negocio. Je suis Jean-Noël Sonnier, ¡crecemos juntos!